0: ist ja auch noch so ein Thema, stimmt. Aber die, die, die Büchse der Pandora machen wir jetzt nicht auf. Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burg und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Herzlich willkommen beim Publishing Podcast. Wir sind hier heute im Harz in Braunlage Und bei unserem alljährlichen, ich hätte fast Pupi gesagt, aber ich meine natürlich Publishing-Wandern, ich darf nicht mehr Puppi sagen, weil der Rainer, Rainer Klute zuhört und der mag das immer gar nicht so gern. Wir jedoch total gern. Wir treffen uns schon seit Jahren und gehen zusammen wandern in so einer kleinen Publishing-Gruppe. Und heute ist im Interview der Olaf Springorum. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: So, und jetzt geht es direkt los. Ich will von dir zuallererst wissen, was du als Kind werden wolltest.
1: <lacht> das ist eine schöne Frage. Das ist aber schon eine Weile her, muss ich dazu sagen. Ich
0: glaube, du hast heute das schon mal erzählt bei der Wanderung. Deswegen habe ich das noch mal im Kopf. Aber ich weiß nicht, ich habe es leider auch vergessen. Ich mein mal
1: Tipp. Was habe ich denn soeben dazu gesagt?
0: Ich weiß es nicht. Aber versuch da mal zu überlegen, was du eventuell als Kind werden wolltest. Und wir versuchen dann, die Brücke zu schlagen zu dem, was du jetzt heute bist oder was du arbeitest.
1: Nee, ich muss wirklich drüber nachdenken, was so in der Gefallen ist. Also das finde ich schon spannend. Also,
0: das reichen wir dann auch nach, oder? Ja, wahrscheinlich. <lacht>
1: wahrscheinlich.
0: Aber und, du weißt jetzt nicht, was du als Kind machen, werden, machen wolltest?
1: Nee, ich muss schon ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, schon während der Schulzeit so für das, was ich heute beruflich mache, eigentlich an zwei Stellen echtes Interesse hatte. Eigentlich ein bisschen was mhm. mit logischem Denken und Mathematik zu tun hat okay. und auf der anderen Seite mit Illustrationen und ein bisschen grafische Dinge. Das ja. zu kombinieren, wo ich mir nie einig war, wo geht es eigentlich hin zwischen diesen beiden ich sag mal, Schwerpunkten, die ja schon in dem, in dem heutigen Beruf zusammen mhm. kombiniert waren. Aber als Jugendlicher hatte ich keine Ahnung, wie das in der Zukunft sein konnte. Du hast gedacht, du musst dich entscheiden. Es war interessant, der Punkt. Ich habe mich nicht entscheiden müssen, weil mhm. eigentlich die, die Initiative doch durch einen Tipp meiner Mutter zufälligerweise gekommen ist, die damals einen Beruf rausgefunden hat für mich, der ganz, ganz unbekannt damals war. Der da war? Reprograf hieß der Beruf.
0: Reprograf. Also, ist Form? das der Reprofotograf oder noch was anderes?
1: Ne, es ist noch was anderes. Der okay. Reprofotograf, der kümmert sich wirklich hauptsächlich dann auch um mhm. Reprofotografie und ausschließlich um ja. Dunkelkammern. Der Reprograf, der hatte. Mehrere Standbeine eigentlich okay. in dem Bereich. Es ist damals ein Ausbildungsberuf gewesen, der eine Klammer gebildet hat zwischen Druckvorstufe und mhm. den Leuten, die eigentlich in der frühen Lichtpauserei große Pläne ja. für Architekten dupliziert haben. Jetzt muss
0: ich mal ganz kurz für die Jüngeren eingreifen. Der Olaf ist jetzt nicht 21 mehr, vielleicht 29 <lacht> plus
1: oder so. Ich weiß nicht genau. Ein bisschen plus. Wann genau. hast du deine Lehre angefangen? Ich habe meine Lehre in 1985 okay. angefangen. Genau, ich bin jetzt also seit 33 Jahren in dem Beruf. Wow. Und muss ganz ehrlich sagen, dass es eigentlich ohne Unterbrechung war. Dass ich also ja. dem Bereich Mediengestaltung, auch wenn er früher analog war und ja. dann irgendwann die digitale Welt angefangen hat, äh, mich nie losgelassen hat selbst, Hat mich fasziniert. selbst ja. in der Zeit und damals ähm, auch das für die Jüngeren normal <lacht> als junger Mensch wenn man die Schule durchlaufen hatte gab es ja. sogar Wehrzeit und selbst diese Wehrzeit bei der Bundeswehr äh, als Wehrpflichtiger ähm, habe ich damals als Reprografie Soldat gemacht ich habe Luftbilder retuschiert
0: und nee das, doch
1: tatsächlich und
0: also Luftbilder retuschieren heißt du du machst die 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 Google Maps und und machst gewisse Sachen raus
1: Hast du irgendwelche Sachen rausretuschiert? Zu Zeiten, als es keinen Computer gab. dafür. Ja. Es war wirklich in der Dunkelkammer, ja. wo man wirklich tatsächlich fotografierte Schwarz-Weiß-Bilder bekam. Ja. Die auch vom, vom Flugzeug fotografiert wurden. Korrekt. Und die man dann mit einer Zweiraum-Klimsch-Kamera, die Älteren wissen, was das ist. <lacht> ich habe keine Ahnung, das du <lacht> In der Dunkelkammer, also wirklich tatsächlich Schwarz-Weiß-Fotos miteinander kombiniert hat. Und wo man dann wirklich auch in Landschaftsaufnahmen miteinander kombiniert hat. Und ich hatte das große Glück, dass ich damals ähm, den Soldaten erklären konnte, schon nach zwei, drei Wochen, ähm, wie die Maschinen und die fo großen Fotoapparate bei denen in den Dunkelkammern funktionierten, weil ich das in der Ausbildung kurz ja. vorher gelernt hatte. Also selbst da in der Zeit ähm, ist das äh, aus heutiger Sicht absolut berufsnah zu dem, was ich heute immer noch mache.
0: Sag mal, könntest du jetzt die Sache noch machen? Also könntest du in der Dunkelkammer sein und könntest noch richtig arbeiten? Also, wenn jetzt die Gegebenheiten so wären wie damals?
1: Ja, das ist aber auch kein Hexenwerk. Ach so. No? Für mich
0: schon, aber ich bin fasziniert von dieser
1: Ja gut, aber jeder, der vielleicht mal vor 3000 Jahren ja. angefangen hat mit Fixierer und Entwickler, okay. in der Dunkelkammer ein bisschen irgendwas nochmal nachzuentwickeln, mhm. was da zu entdecken ist. Das war damals nun mal so, ähm, das, es war wesentlich weniger komplex als das, was man heutzutage macht in unserem Bereich. Ja, ja.
0: Okay. Jetzt sind wir ja so ein bisschen in die Vergangenheit gegangen. Also, wir haben ja. gemerkt, Du wusstest nur, du willst irgendwie Mathe und äh, Grafik machen. Du wolltest äh, das irgendwie verbinden oder es war irgendwie, es kam zu dir
1: mhm,
0: ja. irgendwie so, ne? Also un, ungeplant. Und wenn wir jetzt, wenn ich dich heute fragen würde, was auf deiner Visitenkarte steht, mhm. sag mir mal, was steht denn da drauf?
1: Also die große Klammer, die ich mache, ist, ich bin Ausbilder für Mediengestaltung. Ja. Unterstütze wirklich Leute, die in dieser Branche mhm. äh, versuchen, ihr Tagesgeschäft zu bewältigen. Mhm um denen wirklich mit ähm, Unterstützung von Wissen zu sagen, wie sie das vielleicht optimieren können, effektiver machen können und vor allen Dingen prozesssicherer sind in manchen Bereichen.
0: Und wer sind deine Kunden? Also du musst jetzt keine Namen nennen, wenn du nicht willst, kannst aber. Aber wer sind so deine Kunden? Was 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 sind es für Kunden?
1: Also für mich ist es so, dass ich da verschiedene Standbeine habe, ganz mhm. klar da gibt es zum einen Druckvorstufenbetriebe mhm. oder heute sagt man Medienvorstufenbetriebe, ja. weil die sich nicht nur um den Druck kümmern, mhm. sondern an eben auch die Medien crossmedial vorbereiten. Ja. Auf der anderen Seite Werbeagenturen, Grafikabteilungen von großen Konzernen, ja. die eigentlich das machen, was Werbeagenturen extern machen könnten. Ne, wo man dann mhm. wirklich auch ganz klar merkt, da gibt es Controlling-Abteilungen, die sagen, ja. wir für die nächsten drei Jahre machen wir wieder Outsourcing, weil das, was eben Mediengestalter... Draußen machen ist uns viel zu teuer, das machen wir jetzt in Haus Und dann gibt es wieder ein paar Jahre später, sagen die, ja. jetzt müssen wir es wieder extern machen, weil hier im ja, Haus ja. machen die Leute es nicht richtig oder es gibt Alles nicht klar. genug Leute. Okay. oder Ja, okay. Ja? Das heißt, da gibt es immer, und wenn man das so viele Jahre macht wie das, was ich mache, gibt es wirklich Tendenzen, mhm. die Jahr für Jahr wieder in die andere Richtung gehen und wieder in die andere Richtung. das ist ganz spannend zu merken, dass ähm, das Handwerk selber ändert sich kaum. Mhm. Und die Leute haben Medien, die sie zu erstellen haben, mhm. Publikationen, die sie nach draußen hin, äh, vorbereiten, aber die einzelnen Bauteile, die sie dafür brauchen, vorbereiten, was haben wir für Inhalte heutzutage, dann mhm. sagt man Assets. Ja. Sind es Texte, sind es Bilder, sind es ja. Logos. Ich überlege, wie war es 1985 oder 1990? Da hatte man die gleichen Anteile, die einzelnen Teile, die ja. auf einer Publikation drauf gehörten. Stimmt, stimmt. Na, man hatte ein Logo, ja. man hatte Texte, man hatte Einleitungstexte, man hatte ja. Imagebilder, ja, ja. man hatte Produktbilder. Die Anzahl der Einzelteile ist nicht großartig gewachsen, glaube ich. Dieses Bewusstsein, dass es Sinn macht, die wirklich auch vorzubereiten, zu katalogisieren... Struktur also strukturiert Struktur Arbeit. einzurichten, das hat sich natürlich gewandelt. Aber die Masse der Einzelteile würde ich noch nicht mal pro Publikation sagen, dass okay. sie heute mehr ist als früher.
0: Würdest du sagen, dass das ähm, ein großer Teil deiner Arbeit ist, das zu strukturieren? Oder oder den Le nee, nicht, dass du das strukturierst, sondern dass die Leute, deine Kunden sozusagen lernen, das besser oder anders oder
1: überhaupt erstmal zu strukturieren? Ähm oder ist den
0: Kunden das schon bewusst?
1: Den meisten Kunden ist das bewusst. Das mhm. heißt, es ist so, so, so ein Antasten oder Abtasten, wenn man zusammenkommt und sagt, mhm. wie sieht denn euer Tagesgeschäft aus? Was ja. habt ihr wirklich für Schwerpunkte? Oft kommen die Fragen, wenn die vorher aus irgendwelchen Gründen gesehen haben, wie ich arbeite. Ah, okay. Dass sie merken, Mensch, wir haben dem Olaf jetzt äh, ein Projekt gegeben, das ja. hat er für uns abgewickelt und das hat er auf eine bestimmte Art und Weise abgewickelt. Das war ja total logisch, was ja. er vorbereitet hat. Und ich habe das nicht vorbereitet, um denen das hinterher zu erklären. Nicht ja. immer.
0: Ja, also einfach. Aber die sehen
1: das, dass, dass ja. bestimmte Strukturen für mich selbstverständlich waren, auf die ich immer wieder zurückgreifen kann okay. zu jedem Step eines Projektes, dass sie sagen, Mensch, ja. das würden wir auch gerne machen. Kannst du uns helfen, dass wir uns das aneignen?
0: Und dann kann es sein, dass die dich buchen zum Beispiel als Trainer oder als Coach oder wie auch immer wir das jetzt
1: nennen, um das, dass du ihnen das beibringst oder dass du es machst. <lacht> Auch das ist von Kunde zu Kunde ganz unterschiedlich. Okay. Ne? Ob man, ähm, ich sag mal, die Projekte und die Kunden, mit denen man, ähm, mit denen man beruflich zu tun hat, erst ob er die eine Schiene, ja. theoretische Wissensvermittlung oder Pub äh, Produktion kennenlernt. Okay. Oder umgekehrt. Erst Produktion und dann mhm. hinterher sagen: Mensch, wir haben gehört, du machst auch um kannst du uns nicht helfen, das, das Programm besser kennenzulernen. Aber bis für beides zu so haben. Jawohl.
0: Schön. Du hast jetzt was gesagt. Ich habe ja ein paar Fragen vorbereitet und wenn wir die Fragen alle durchgehen, Olaf, dann sitzen wir heute Abend noch da und werden wahrscheinlich das wahnsinnig tolle Essen von deiner Frau und unseren anderen Publishing-Wandern-Kollegen verpassen. Deswegen müssen wir uns ein bisschen an die Fragen halten, dass wir wenigstens einen Teil der Fragen durchgehen. Aber du hast okay. ganz Tolles gesagt. Und zwar, du hast was gesagt mit strukturiert, Genauigkeit, gewisse Abläufe, die du immer wieder im Projekten hast, auf die du zurückgreifen kannst, wo du den Leuten zeigen kannst, wie es denn vielleicht möglicherweise besser geht oder anders geht. Und zwar in der Vorbereitung auf das Gespräch, jetzt hier habe ich mir überlegt, was, wie würde ich dich jetzt beschreiben? Also ich muss ganz klar sagen, ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt den Olaf empfehle, und das habe ich ja auch schon gemacht, dann muss ich ja irgendwie den Leuten sagen, warum ich dich empfehle. Und da ist mir immer wieder, kommt mir so ein Satz in den Sinn, dass du eigentlich für mich für, also eine absolute Qualität stehst. Also zumindest wirkt das so und die Projekte, die du mir zeigst, die sind immer super, aber auch für Hilfe und Freundlichkeit. Also die Kombination ist ist unter den den Technikern, also nicht immer so, in, in, so im Balance, sagen wir mal mhm. so. ne. Also entweder da ist halt irgendwie der Technik, technische Nerd, der kann und äh, tolle Sachen technisch umsetzen kann. Und dann fehlt so ein bisschen die soziale oder die Erklärbär-Komponente. Mhm. Und du hast es so, finde ich, so fantastisch im, im Paket. Und jetzt kommt eigentlich die wichtige Frage, wie machst du das?
1: <lacht> da erstmal muss ich sagen, äh, Schön Dank. mir ist das nicht so bewusst, vielen Dank für das Kompliment. Gerne, also, sehr gerne. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da nicht drüber nachdenke. Und Es ist, ein ganz, ah, okay. es ist schon so, dass ähm, ich glaube, dass in jedem Bereich jeder auch irgendwo Grenzen hat und irgendwelche ja. Vor- und Nachteile hat. Ähm, als als Beispiel, wenn du mich fragst, wie machst du sowas, ähm, stelle ich fest, dass manche Leute mir das attestieren, dass ich wirklich diese Klammer gerne mache okay. zwischen diesen Nerds, mhm. diesen Nerds? Ja, den anderen. Ne? Wenn man das so so hört, hört du bist aber auch an. teilweise Nerd, ne? Also machen wir uns nichts vor. Und das ist aber, das ist, das gibt kein Schwarz und Weiß in dem Bereich. Okay, alles klar. Das gibt für mich nämlich nur Graustufen, wo man wirklich sagt: In dem Bereich geht man schon ein bisschen mehr ja. in die Tiefe. Was mhm. für den einen Nerd ist, ist für den anderen wirklich Killerpup, das das Kindergeburtstag. Yeah. Ja, genau. Ja? Und was ich unglaublich schön finde und auch sehr zu schätzen mhm. weiß über dieses gesamte, ich sag mal, das soziale Netzwerk mhm. und das Publishing, was ich eigentlich durch ein die Initiative der eDUCs, über den Tim Gu das erste Mal kennengelernt habe. Also
0: ganz kurz, die eDUCs sind die InDesign User Groups, die es in Deutschland und auch mal in der Schweiz eine Zeit lang gab, wo man sich trifft zum Thema InDesign eigentlich. Aber mittlerweile, glaube ich, haben wir den Bogen in Richtung Publishing gespannt.
1: Ja, hängt ich. auch damit zusammen, dass man es eigentlich nicht mehr auseinanderreguliert. Ja, genau. Dass man nicht nur das mhm. an einem Programm ausmacht, sondern genau. das Publishing ist nun mal wirklich nicht nur ein InDesign, sondern genau. wirklich das, was ja. ringsrum passiert. Mhm. Nur diese User-Groups, die sich darum gebildet mhm. haben und auch die soziale, ich sag mal, Bereitschaft, sich auszutauschen, die ich da so kennengelernt habe, die ist so wertvoll geworden, dass man dann sich mit Nerds austauscht. Ja. Und auch genau das Gefühl, was bei so einem Interview da ist, das auch zu vermitteln und anderen ja. Leuten zur Verfügung zu stellen, zu sagen, hey, ähm, erstens es ist Es ist für jeden von 0 bis 100 äh, ausbaufähig, dass mhm. man wirklich anfängt, ganz klein klein zu denken. Oder dass man wirklich auch merkt, Mensch, die und die kommen zu Lösungsansätzen, die, die pauschal zu benutzen sind für jeden. Okay. Und die für jeden auch greifbar werden. Und da die Freude zu haben, dass man, wenn man verschiedene Leute hat, die sich spezialisiert mhm. haben, dann die Klammer zu machen und zu sagen, ihr könnt Teil davon sein oder ihr könnt auch Teil davon, Teil ja. davon haben, um euer Tagesgeschäft zu bewältigen. Also davon wirklich zu profitieren. Mhm. Und ähm, da bin ich gerne der Mensch, der dann wirklich ja. auch die Brücke schafft, wo ich denke, Mensch, das ist so interessant, was du gerade erzählst. Das hat der andere noch nie so gehört. Mhm. Und dann merke ich, dass in meinem Kopf was passiert dass man es umformuliert auf die Sprache desjenigen, der eigentlich hören müsste.
0: So, so, du bist so ein bisschen der der Übersetzer, ne? So Nerd-Mensch, Mensch-Nerd. Mag sein. Also hört sich jetzt sehr plakativ an, aber also ich sehe mich auch manchmal so, dass ich manchmal das Gefühl habe, die Programmierer erzählen mir irgendwas und dann setze ich halt in Projekten um, mhm. und muss mit Redakteuren arbeiten. Mhm. Aber wenn der Redakteur mit dem Programmierer sprechen müsste, ja. dann sprechen die unterschiedliche Sprachen, obwohl sie die gleiche Muttersprache haben. ja. Und ich glaube, da sehe ich dich auch so ein bisschen drin, dass, dass wir so die Übersetzer sind. Also, dass wir so, guck mal, das ist alles gar nicht so schlimm. Da sind nicht nur Eins und Nullen, mhm. sondern da ist ein Nutzen für dich dabei.
1: Also, ja. so sehe ich es bei dir auch so. Ja, was dabei natürlich passiert, und das mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, dass, wenn man verschiedene Fachbereiche sieht und auch das Spezialwissen in manchen Bereichen mhm. sich anguckt, je mehr man diese Neugierde behält... Diese ha. Neugierde, ja. wirklich die da reinzugehen und zu sagen: Boah, warte mal, ist das vergleichbar mit diesem Spezialwissen? Diese beiden Schwerpunkte, ja. die haben ja Gemeinsamkeiten. Ja. Dass man dann in seinem Kopf merkt, dass dann auf einmal Querverbindungen losgehen. Und das kann nur funktionieren, wenn man so neugierig bleibt. Da hast du jetzt. Ich habe dich gerade schon gerade kurz unterbrochen mit meinem
0: Aufschrei. Du hast mir Lieblingswort genannt, nämlich Neugierde, hm.
1: ähm,
0: wo ich also immer noch überlegen muss, ob es eigentlich Neugier oder Neugierde heißt. Vielleicht kann ja mal einer von den Hörern mir, mich aufklären. Hast du eine Ahnung? Neugier oder Neugierde?
1: Die Neugier? Die
0: Neugierde? Egal. Ich weiß es
1: nicht genau, nee, Ist also eine spannende,
0: eine spannende Frage. Wir müssen mal ja. weiter klären, aber vielleicht an anderer Stelle. Jetzt muss ich dich ganz kurz fragen. Ich frage bis jetzt jeden, den ich im Interview hatte. Wie kaum, also, warum bist du neugierig? Und, und wie hältst du das am Leben? Hm. Frage, also einmal kannst du für dich antworten und einmal kannst du vielleicht überlegen, sollten jetzt jüngere Leute dazu hören, die vielleicht in der Ausbildung sind oder so, dass die sich vielleicht davon, also inspirieren lassen können. Also eigentlich geht die Frage so in die Richtung: Wie wird man oder wie bleibt man neugierig? Und wie vor allem, wie machst du das?
1: Das ist eine schwierige Frage, ich weiß, aber also für mich ist das keine kein Aufwand. Für mich ist das keine Arbeit, neugierig zu sein, wo ich mich also in den trete. da musst du wissbegierig sein, ja, okay. da musst du jetzt noch Wissen sammeln, da musst du noch Wissen sammeln. Sondern ich bin ein Mensch, zu meiner eigenen Entlastung versuche ich, Dinge einzusortieren. Das Schubladendenken, heißt, Schubladendenken praktischerweise, ohne dir zu negativ zu bewerten. Ich finde, das ist ein total positives Wort, Schubladendenken, weil ich total gerne die Dinge in bestimmten Schubladen habe. Ja. Ja. Also es sind so autistische Züge in meinem Kopf, wo ich, wo ich genau weiß... <lacht> Ich hätte die ganz gerne zusortiert.
0: Um, dass du da eine Sicherheit hast für dich? Also so eine Ruhe oder?
1: Ja, aber nicht, weil ich ähm, dann ein Problem bei mir mhm. sehe, sondern weil ich dann die Prozesssicherheit als total angenehm empfinde. Ja, okay, alles ja? klar. Dass mhm. ich wirklich dann auch wirklich das Gefühl habe, das ist auf die Art und Weise einzusortieren, mhm. egal ob es darum geht, es gibt um ein Fachwissen, wo heute jemand sagt, hast du denn die Funktion schon kennengelernt? Wo ich denke, Mensch, wenn die so ähnlich ist wie bei dem Fachwissen, bei dem Programm ja. oder bei dem Problem, dann kann ich damit auch viel schneller mit umgehen, weil ah, okay. ich dadurch, dass es ähnlich in meinem Kopf einsortiert mhm. werden,
0: mhm. Ähm,
1: dass man die ähm, schneller bewerten kann und schneller mhm. einsetzen kann. Und dass man sagt, Mensch, wenn das und das eine ähnliche Funktion hat und dann auch eine ähnliche Lösung mhm. anbietet, dann hast du auch direkt drei Leute und drei Projekte, wo du denen sagen musst, Mensch, das ist genau das, was ihr seit drei Monaten
0: sucht. Ja, klar, alles klar.
1: Ja? Aber, aber nochmal um
0: die Frage zur Neugierde. Also, ja, es ist dir Gott gegeben. Also wenn, ich jetzt, wenn jetzt jemand sich an dem Gott, Wort Gott stört, ist mir egal. Es ist dir gegeben. Oder, 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 oder kann man das irgendwie... Ja. Oder ist es einfach, weil, weil du genau das machst, was du eh machen musst und sollst und willst und dass du das daraus eine Neugierde entwickelst? Oder
1: ja gut. Ähm, kannst du das irgendwie benennen? Ich glaub, Kann man das nachmachen irgendwie? Ja, ich glaube dass der Punkt, der entsteht daraus. Ich, ich kann das nur aus dem im Nachhinein kann ich das bewerten, wenn ich mich von außen beobachte, wenn ich mich ja. selber reflektiere, indem ja. ich sage, ähm, die Begeisterung für das, was ich tagtäglich mache, mhm. die beflügelt mich darin, das super gerne weiterzumachen. Und das ist ein absolut absolutes Glücksgefühl, dass man glaubt, dass man das, was man tagtäglich macht, gerne macht. Und es ist für mich ein eine schwere Situation, wenn ich merke, wie viele Menschen mit der Faust in der Tasche in die Arbeit fahren.
0: Ah, also die Begeisterung ist eigentlich die Quelle für die Neugier. Ja. Oder könnte eine der Quellen das ist sein?
1: Stimmt. Ja, das glaube ich aber auch, dass es mehrere Quellen geben muss. Natürlich. Du
0: liebst schon deinen Job, hm? so richtig.
1: Ja, wobei ähm, es geht Deine über den Arbeit? Job. Es geht hast... eigentlich über den Job hin, hinaus. Wenn mhm. ich mir überlege, dass ich genauso begeistert mir eine Fahrradroute rauszuholen und jetzt Fahrrad fahren, ja. da habe ich die gleiche Begeisterung und habe Informationen, die ich einsortieren will, habe meine Packlisten, die ich gerne mhm. mache, das hat mit meinem Beruf nichts zu tun. Okay. Sondern die Begeisterung für das, was man gerne macht, dann wirklich auch auszuleben und zu sagen, ja, das ist klasse und das, ist, das, das mache ich nicht nur alles aus dem Bauch raus und, und, und lasse mich mhm. überrollen oder überraschen von Dingen, mhm. was ja auch eine schöne Methode mhm. ist, die will ich überhaupt nicht schmälern, aber mir gibt es ein total schönes Gefühl, dass ich weiß äh, ich bereite mich auf etwas vor, was mir total viel mhm. Freude macht und ich habe es sehr gerne, dass ich es gut vorbereite und was dann zwischendurch an, den, an an Überraschungen kommt, da lässt sich wunderbar mit umgehen, wenn man dieses Grundgerüst eigentlich in seinem ja. schon diese Prozessigkeit äh, schmälert nicht die Möglichkeit flexibel ja. zu reagieren aber es ist wirklich ein sehr sehr grund ein gutes Grundgefühl schon mal das Gerüst um sehr zu cool.
0: Haben. Also ich erinnere mich noch an die letzte in user Usergruppe die wir hatten, da warst du ja bei uns Redner. Du erinnerst dich möglicherweise an die ähm, in Incopy Session Ja. und du hast die also ganz grandios gemacht. Den Teilnehmern hast du erklärt, wie Incopy funktioniert. Mhm. Das ist so ein, also du hast ein Mini Redaktionssystem aufgebaut ohne Redaktionssystem. Mhm. Und hast so wir haben uns konnten hin und her Sachen hin und her spielen und so weiter und da war ich absolut in meinem Element, weil ich Inkopi total liebe und dementsprechend auch ja sehr viel damit arbeite und habe dann eine unfassbare Freude gehabt, die Dateien zu zerschießen
1: <lacht> ja. und,
0: und und dann ist mir aber währenddessen eingefallen, also oh Mann, hoffentlich nimmt er mir das jetzt nicht übel ja. und ähm, es ist ja auch so, wenn du denn wir hatten glaube ich 80 Gäste also 80 Zuhörer und davon waren bestimmt 75 äh, in In-Copy-mäßig unwissend.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich mir überlegt, das wollte ich dich eigentlich überhaupt nicht, aber ich hatte in ja. dem Moment, ich war in so einer, in so einem Flow drin und habe dir da meine Incopy Dateien nicht zerschossen, aber ich habe sie so optimiert in nach meinen äh, Spaßregeln. Ich erinnere mich
1: an deinen Gummibärchen-Text. Genau. Und, und
0: dann hast du da total souverän reagiert und ähm, hast du doch alles wieder geflickt. Also auch um einfach zu zeigen, wie halt Redakteure manchmal arbeiten äh, oder wie halt andere in -Copy user manchmal arbeiten und mhm. Fehler machen und du hast die Fehler wieder korrigiert und und so weiter und so fort. Aber da das hat, wollte ich dir eigentlich schon lange mal sagen, dass mir mir das total leid tat, dass ich dich unvorbereitet da habe ins Messer laufen Aha. lassen. Aber ich wollte dir auch sagen, dass du das ganz souverän äh, äh, gelöst hast. Wie war das für dich?
1: ich fand Hat dich sehr, genervt? Nein, ganz im Gegenteil. Ich fand das eigentlich sehr schön. Ich fühlte mich auch so ein bisschen, ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen sportlich herausgefordert, <lacht> sondern ich fühlte mich eigentlich ähm, richtig eingeschätzt von euch. weil ah, okay. Du warst nicht alleine, ja. ihr habt ja zu mehreren Leuten, äh, wart ihr bereit, netterweise live vor den ja. 80 Zuhörern da ähm, an diesen Dokumenten zu arbeiten. Und äh, dass da Überraschungen mit drin waren, das war genau der Wunsch, dass man wirklich sagt, ja. ich möchte gerne den Leuten live zeigen, wie das denn mhm. funktioniert. Das war toll. Und ähm, gerade bei einem einfachen Redaktionsworkflow, so nenne ich das, kein Redaktionssystem, sondern nur rein pur InDesign und In-Copy ja. als, als Workflow, dass es wirklich auch für jeden überschaubar ist, dass ja. es im Tagesgeschäft auch so sein kann. Dass Redakteure wirklich dann auch mal Dinge machen, die unerwartet sind und trotzdem funktioniert ja. wenn man da so einigermaßen weiß, wie die Stritten zusammenzuführen sind. Und ähm, das live in so einem, in so einem Vortrag zu machen, da erinnere ich mich ähm, das macht, glaube ich, den Zuhörern immer am meisten Freude, auch dann dabei ja, zu bleiben. Ja. Und das finde ich dann sehr belebend Und okay. ähm, so ein Dozentenbashing zu machen, es <lacht> ähm, ist auch was, was dann die Zuhörer selber auch schnell mal ähm, zusammenführt und sagt, oh, jetzt mal gucken, ob wir ja, genau. da umgehen kann oder <lacht> genau. nicht. Und deswegen dieses Rotzeln dann ja. auch vor diesen Live-Zuhörern, ähm, das ist mir vor Jahren schon mal in einem Vortrag bei einer PubCon in Berlin so untergekommen. Okay. Da habe ich mit dem Stefan Mitteldorf. Ja, genau. Ähm, auch so ein, ein Zweierspiel auf der Bühne vorgemacht, wo er mit Office-Dokumenten ah, genau. und bei mir in InDesign die Programme miteinander ja. kommuniziert haben. Das heißt eine Excel-Tabelle, die dann automatisch mit, mit einem InDesign-Layout verknüpft ja. wurde. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt auch, dass das sehr gut angekommen ist, wenn man sich so mhm. gegenseitig so ein paar Dinge zuschießt und ja. auch mal ein paar äh, interessante und nette Sprüche genau. und gute Sprüche zuschießt. Ja. Das ist wesentlich lebendiger für alle Leute, die da ja. zuhören.
0: Cool. Also mir hat es mega Spaß gemacht und ich glaube auch, auch, die Leute haben ein gutes ähm, also ein gutes Feedback abgegeben. Ah ja, das ich, äh, gar Das haben wir gar nicht weitergeleitet. Nein. Das kommt wahrscheinlich dann irgendwann noch nach unserer Sommerpause. <lacht> <lacht> Aber was ich auf jeden Fall machen kann, das fällt mir gerade ein, wir werden ähm, diese e dook die haben wir nämlich aufgenommen. Mhm. Wir haben einen Screencast gemacht oder okay. du hast den gemacht und den haben wir bei unserem ähm, YouTube-Kanal hochgeladen. Mhm. Und vielleicht verlinke ich euch den. Also wenn die Zuhörer mal Lust haben, den äh, zu schauen. Äh, ja, es war halt nicht nur lustig. Es ist halt auch sehr, sehr viel Wissen dabei gewesen. Könnt ihr euch anhören. müsst ihr, äh, Anschauen müsst ihr einfach dann mal ähm,
1: in den Show Notes gucken. Da sind dann die Links mit drin zu dem YouTube. Das ist jetzt einen Monat alt. Das war der 27. April. Genau. genau.
0: Also jetzt haben wir natürlich auch gesagt, wann wir das Interview aufgenommen haben. Auch wenn es erst vielleicht im Sommer oder im Herbst gesendet wird. Oh. <lacht> Macht aber nichts. Ist gar kein Problem. Ähm... ähm wir sitzen jetzt hier im Ende Mai im Harz mhm. in unserer eigentlich jährlich stattfindenden Wanderung und nehmen jetzt hier einfach das Interview auf. Und die in dieser User Group in Berlin war im April, genau. So, jetzt muss ich mal auf meine Fragen gucken. Wir sind also schon echt ähm, so richtig voll im Flow, sehe ich gerade. <lacht> ähm, ich frage mal nochmal anders. Also es ist ja auch ein Publishing-Podcast, und ich frage mal so, wenn du jetzt so an deine Kunden denkst oder an zukünftige Kunden, was ist das, wo du sagst, da sollten sich die Leute ein bisschen mehr Gedanken machen? Also in Bezug jetzt auf deine Arbeit oder auf die grundsätzliche Branche oder oder gibt es irgendwas, wo du sagst, da könnte man noch ein bisschen mehr Hausaufgaben machen?
1: Ich bin eigentlich nicht so gerne derjenige, der sagt, ich habe einen erhobenen Zeigefinger und sage denen, das sollen die besser machen. Mhm. Ich habe ähm, letztendlich schon mir so klar, dass manches bedingt ist dadurch, dass im Tagesgeschäft man so ein paar Klammern hat, die nicht wegzudiskutieren ja, okay. sind. Als erstes Zeit mhm. und das hängt sehr oft mit dem Budget zusammen. Das ist sagt, so eine Kombination. Korrekt. Ja. Man hat ein Projekt und man hat wirklich eine Summe X zur Verfügung ja. und muss dann mit, mit zehn Mitarbeitern innerhalb von drei Monaten dieses Riesenprojekt ja. stemmen und sehr oft ist das die Klammer, die es eigentlich gar nicht möglich macht, was grundsätzlich gut zu machen.
0: Also du meinst, du also du würdest vielleicht empfehlen, dass da eher mehr Zeit investiert wird, Zeit sprich Geld, also egal oder Manpower oder wie auch immer oder eher mal was Neues zu probieren oder
1: ich glaube, man muss sich von 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 Aufgabe und herausforderung zu herausforderung das immer neu angucken, Dass ja. man wirklich sagt, haben wir überhaupt die Chance jetzt über Optimierung nachzudenken, bevor wir in das Projekt einsteigen? Mhm. Oder sind wir gezwungen das Pferd während des Galopps zu besatteln? Das Projekt ist schon im laufenden Gange ja. und wir haben alle ein tierisches Problem, weil die Zeit läuft mhm. da weg oder wir haben nicht zu wenig Geld. Wie kann man das mal eben schnell machen? Mhm. Bist
0: du da eher der, jetzt muss ich mal kurz einbringen? Ja. Bist du da eher derjenige, der sagt: "Hey, stopp, ich habe die Vision. Lass uns mal noch mal das Pferd stoppen und lieber frisch besatteln." Oder bist du eher derjenige, der sagt, komm, ich gehe mit rein und helfe euch mit, während
1: des Reitens zu besatteln? Das ist vollkommen unterschiedlich, je nachdem, wie dieses Projekt an mich herangetragen wird. Ah, okay. Weil ich wirklich sowohl bei der Produktion helfen kann, mhm. egal mhm. ob Seitenaufbau und äh, Adaption, was auch immer ja, weil, passieren ja. muss wirklich in mhm. der Produktion, dass ich wirklich sage, ich gehe mit unter Deck und ruder mit allen mit, weil wir müssen jetzt wirklich das Ding wegrudern. Dafür bist du also, ja okay. Mhm. Oder jemand sagt, Mensch Olaf, guck dir mal an, wie wir seit Wochen rudern. Hast du eine Idee, wie wir, wie wir besser steuern können? Sehr gut, alles klar. Und das, das Schönste ist, dass man auf die Art und Weise in ein Projekt reinkommt und beim Mitrudern erkennt, wo die Stellschrauben sind. Wo sind Stellschrauben? Und ja. sagt, das mal auf, wir bringen das Schiff mhm. jetzt hier irgendwie in den Hafen. Und zwar wirklich irgendwie. Mhm. Aber ich weiß, nächstes Jahr habt ihr nochmal die Route vor. Ich habe jetzt mutiert und aufgeschrieben, zwischendurch ja. beim Rudern was wir für nächstes Jahr uns mal anders überlegen können. Alles klar. Und auf der auf der Reise selber, während des Mitruderns, mhm. ähm, bin ich aber nicht allein derjenige, der so sein kann. Mhm. Weil man kriegt dann auch mit, es gibt ähm, Leute, die diese Vision, wie du es gerade genannt mhm. hast, auch im Kopf haben. Ich habe sehr oft äh, Mitstreiter, die ähnlich ja. denken, wo man dann sagt, Mensch, euch oh, ist doch auch schon aufgefallen, dass man da und da was optimieren könnte. Und dann setzt man sich mit den Leuten, die wirklich dann auch so ein Multiplikator für logische ja, Sachen ja. sind, auch zusammen. Also es ist also nicht immer nur eine One-Man-Show, sondern ganz im Gegenteil. Mhm. Im dann, Team. dann fällt es einem entweder direkt im Team mhm. ein, oder es fallen noch zwei, drei Leute einem ein, die dabei ganz wichtig wären. Mal konkret gesprochen, ja. man hat ein Projekt, was jetzt irgendwie mit Hängen und Bürgen fertig geworden ist, weil ja. man jetzt geholfen hat, anzupacken. Mhm. Ja. Und dann stellt man fest, aber an der und der Stelle wären eigentlich drei Skripte gut möglich gewesen. Also Skripte jetzt im InDesign zum Beispiel, das zu erleichtern ja, okay. Ja, Skripte sind ja dann wirklich, um Handgriffe wirklich mhm. dann auch hintereinander äh, automatisieren ja. zu können, ja. um etwas dann effektiver zu machen. Ja. Und da bin ich nicht der Spezialist, weiß aber, wer Spezialist sein kann, indem der Gregor zum Beispiel als gregor Fellens jemand wäre, ja. wo ich sage, Mensch, Gregor, hast du eine Idee, wie man sowas nicht perfekt skripten ja, genau. könnte? Dann würde ich dem Kunden mhm. das empfehlen, um die zusammenzubringen und sagen, nächstes Jahr haben die die gleiche Route vor. Alles Aber okay. vielleicht kann man das ein bisschen erleichtern. Und das ist wirklich wieder so, um den Bogen zu, zu schlagen zu diesem sozialen Netzwerk von Publishing-Experten.
0: Also wenn du soziales Perfekt. Netzwerk meinst, meinst du unser Netzwerk, also nicht sozial im Sinne von Social Media. Ja. Also eher unser das Netzwerk, das
1: Publishing-Netzwerk, ja. mhm. dann so wirklich auch äh, kennenzulernen, da bin ich total dankbar über die ganzen Jahre, wo man sich dann immer wieder mhm. über den Weg läuft, wo man merkt, das sind Ressourcen von Leuten, die genauso denken, die mhm. in, in, in Lösungsansätzen denken und total Freude daran haben, Lösungsansätze zu erleben und ja. auch zu verteilen ja. und andere Leute daran teilhaben zu lassen, um gemeinsam zu merken, wir gehen gemeinsam ohne Faust in die Tasche morgens zur Arbeit. Sondern wir haben alle Spaß daran, Lösungen zu erreichen, um dann angenehmer zu arbeiten. Ja. Das ist ein
0: spannendes Bild mit der Faust in der Tasche. Ähm, scheint noch verbreitet zu sein, ich bin so dankbar dafür, dass in meinem Umfeld, also in meinem beruflichen, aber auch im privaten Umfeld so wahnsinnig viele Menschen sind, die diese Faust nicht haben. Ja. Und dass ich eigentlich sagen kann, dass ich in meinem beruflichen Umfeld, also in unserem Netzwerk, wo wir jetzt so sind, oder Netzwerk, sprich, hört sich Netzwerk, also in, in dem bekannten Kreis, wo wir halt miteinander arbeiten, unser Kollegen, wir sind ja alle selbstständig, mhm. äh, und unter Kollegen, dass wir da eigentlich, uns eins, so ein bisschen, die, die, die Freude am, an unserer Arbeit, mhm. so ein bisschen, oder die Begeisterung dafür, ähm, bin ich sehr dankbar dafür. Und wenn wir schon mal jetzt dabei sind, an unserem Netzwerk zu sprechen, ich würde gerne noch so ein bisschen Persönliches erfahren. Also, mhm. das, war, das andere war durchaus persönlich, gar keine Frage, und um <lacht> Gottes Willen nicht, ähm, nur beruflich. Ähm, ich möchte jetzt eine Frage stellen, die, die du wahrscheinlich nicht erwartet hast, und du erzählst mir mal ganz kurz, wenn wir jetzt zum Thema persönlich kommen, was ist dein Super Oschi? <lacht> ich wollte eigentlich die Frage ganz am Anfang stellen, aber ich dachte, wir, wir wollen erstmal so ein bisschen seriös anfangen.
1: Ja, das ist wirklich eine wunderbare <lacht> Wortschöpfung, die wir auch bei einer Wanderung zusammen erlebt haben. Genau. Es ging um einen, einen, einen Ladeteil für ein Smartphone, genau. Genau, also genau so ein Akkuladeteil, <lacht> was unglaublich viel Kraft hatte und an dem Tag so einige Smartphones vor dem vor dem sicheren Akkutod ge ge gerettet hat. Und das war der super -Oschi, ganz genau. genau. Den meinst du. Und,
0: genau, und den hattest du nämlich aufgeladen und wir durften uns <lacht> da mal anhängen, genau. Und dann hattest du, und das war auch wieder so eine ganz große Leistung von dir, uns den ausgeliehen, weil wir waren mit Motorrad unterwegs, hm, war man nicht, genau. und, und stellten dann fest, dass unser unser Navigationsgerät übers Handy echt total viel ähm, Strom schluckt vom Handy. Mhm. Und du hast uns dann für unsere Ferien den super -Oschi, äh, ausgeliehen. <lacht> und also auch in den Ferien, denn wir waren dann irgendwie, weiß gar nicht, zwei, drei Wochen unterwegs mit dem Motorrad. Und das war so jeden Morgen, hast du den Super-Oschi aufgeladen und abends komm, den Super-Oschi müssen wir in die Ladestation also in die Steckdose hängen. Ähm, das war noch äh, ein interessanter Begriff. Das musste jetzt mal raus. Also, <lacht> Sehr schön. Ähm, der geneigte Zuhörer mag vielleicht jetzt hören, dass wir ab und zu wandern gehen. Wir sind so ein kleines Netzwerk, aber ein sehr, sehr schönes, finde ich. Und zwar sind wir, das war mal ursprünglich eine Popcorn, also eine Publishing-Konferenz. Ähm, ja genau. Die war ganz am Anfang mal in, in München. Da warst du dabei. Da haben wir uns beide kennengelernt, kannst du dich erinnern? Ja, die
1: Deutsche Publishing-Konferenz. Da genau. hieß es noch DPK.
0: DPK. Und da hattest du noch lange Haare, kannst du dich erinnern?
1: Ja. Gut. Da ähm, hatte ich noch ein Wettrennen mit meinem Sohn.
0: Ah, okay. Und jetzt hast du verloren? Ja. Okay. Mein Sohn konnte länger die Haare wachsen lassen,
1: <lacht> aber ich konnte grauer.
0: Du könntest grauer, alles klar. Was du, also was du jetzt wirklich bewiesen hast, das ist jetzt schade, dass jetzt der ähm, Zuhörer das nicht so sehen kann. <lacht> aber vielleicht finden wir noch ein schönes Bild von dir, was wir denn da als Beweis reinpacken. Du hast zwei Kinder.
1: Genau. Zwei Söhne. Zwei Jungs.
0: Die sind jetzt auch schon ein bisschen größer, ne?
1: Ja. Ramon ist 21, der Ferner ja. ist 19.
0: Alles ja. klar. Da sind wir ja so ein bisschen in der gleichen Liga mit, den, mhm. mit, den, mit dem Alter der Kinder. Ja. Und den grauen Haaren Gott sei Dank noch nicht. Also ich finde das bei dir sehr, sehr schön. Aber ja. ich, ich, ich finde das jetzt auch bei mir gut, dass es noch sich Zeit lässt.
1: Ja, aber auch da habe ich mir wenig Gedanken gemacht. Also es ist bei mir sehr früh losgegangen mit grauen Haaren und mhm. auch mit den grauen Schläfen. Ich glaube, da mit 24, 25 ging es bei mir schon los. Da ist ähm, von da an immer so weitergegangen, aber da habe ich mir keinen Kopf gemacht. Ich bin also nicht derjenige, der das irgendwie mhm. verstecken will oder muss. Gibt also
0: Sachen in deinem Leben, worüber du dir keine Gedanken so machst, die du einfach geschehen lässt?
1: Ja, das will ich doch hoffen.
0: Ja. <lacht> Alles klar. Ähm, erzähl mal nochmal vom Wandern. Also, wir sind ja dann von der Publishing-Konferenz. Es gab dann eine Publishing-Konferenz in Berlin, eine. Und ich glaube, die, also, es war dann schon die zweite im Prinzip, an der wir gesagt haben, wir müssen mal zusammen wandern gehen. Wir müssen mal was machen, was nicht Konferenz
1: ist. Mhm, genau. Ich glaube, der Gedanke ist sogar in Berlin entstanden. In so,
0: einer, in so einem veganen Café, kannst du dich erinnern?
1: Ja, ich glaube, ja genau, der Gregor war dabei, wir alle, Stefan Mitteldorf, der Charles Pusselt, Jacke haben... Damals übrigens noch, noch Koch,
0: nur nebenbei gesagt.
1: Ah, da warst du noch nicht verheiratet.
0: Da, doch, da war ich auch schon verheiratet, aber anders mal.
1: Ja. Das stimmt. Ja, genau. Ja, ich glaube, wir waren zehn Mann an dem Abend, so grob geschätzt. Der Tim war noch dabei, der Tim Guder. Oh ja. Mhm. Der war noch dabei. Der ist leider beim Wandern nicht so oft dabei. Aber es ist ein großer Initiator für alles, was so um dieses Netzwerk drumherum aus meiner Sicht passiert ja. ist. Meinst du, den sag mir mal einladen zum Interview? Ich bitte darum. Alles klar. Also, wird mich Tim,
0: wenn du das jetzt hörst, wahrscheinlich bist du schon längst interviewt, dann, wenn du das <lacht> hörst, dann haben wir den, äh, den Rainer Klute aus Hamburg.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Der ist noch dabei.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, an dem Abend war aber auch mit dabei. Kann das sein?
0: Ich weiß es gar nicht genau. Das frage ich ihn. Ich habe den Helme nächste oder übernächste Woche im Interview. Mhm? Ich frage ihn mal, ob er sich daran erinnern kann. Mhm. Erzähl mir mal, wenn du jetzt deinen Kollegen, also nicht deinen Arbeitskollegen, sondern deinen Freunden erzählst, warum du jetzt ständig hier die Wochenenden im Mai ähm, mit irgendwelchen anderen Publishing-Fanatikern äh, unterwegs bist. Was
1: erzählst du denen? Also ich muss es nicht rechtfertigen grundsätzlich, <lacht> sondern ich bin da richtig stolz drauf, da mit dabei sein zu dürfen. Und die Leute wissen ganz einfach, dass es... Äh, wenn ich davon erzähle, dass es nicht nur äh, nerdgefaselt ist, es ist ja nicht nur berufliches, sondern wirklich auch sehr viel privat gemischt. Damit. Ja. Ähm, wir sind aber auch alle, und das merkt man ganz einfach, wenn wir uns drei bis vier Tage pro Jahr so zusammensetzen, mhm. äh, vor ähnliche Situationen gestellt. Also es ist ja nicht immer alles rosa-rot, sondern es gibt ja. ja auch Dinge, die für, für Leute sch äh schwer sein können mhm. und spannend sein können, wie sich was über die Jahre entwickelt, weil mhm. unsere Branche ist, sie bleibt nicht stehen. Ja. Und es gibt auch ähm, im, im Umfeld von Freiberuflern, wir sind alle Freiberufler oder hauptsächlich Freiberufler, wenn wir mhm. zusammen wandern gehen, stelle ich das immer wieder fest, dass wir von der Konstellation, wie wir unser Geld verdienen, in Anführungsstrichen, ja. ähnlich aufgestellt sind. Es sind,
0: glaube ich, nur zwei, die angestellt sind. ne? Deine Frau und mein Mann.
1: Ähm, bei Andrea? Weiß
0: ich Andrea nicht. ist jetzt auch angestellt, stimmt. Ja. Andrea war ja aber auch selbstständig. Ne?
1: Ja. Genau, also... Stimmt. Da sind wir alle als kleine Unternehmer unterwegs und versuchen in, über Jahre hinweg mhm. auch wirklich damit umzugehen. Mhm. Und jeder hat natürlich auch seine, sein privates Umfeld, was dabei ganz extrem wichtig sein muss, um mhm. sowas überhaupt machen zu können. Mhm. Weil wenn man als One-Man-Show in Anführungsstrichen unterwegs ist und keiner von uns hat eine große Firma mit 20 Angestellten. Genau. Das wird mir auch immer so bewusst, dass wir also eine ähnliche Konstellation
0: genau, haben. ja.
1: Mhm. Ähm, dass es da auch so im, im persönlichen Tagesgeschäft, ohne jetzt an Programme oder Publishing oder sonst was zu denken, Übereinkünfte haben. Was echt ganz spannend ist. Wie geht ihr damit um? Wie geht ihr damit genau. um?
0: Das hatten gut. wir jetzt ja gerade unten. Also wir haben ja gerade darüber gesprochen oder du hattest mit dem Stefan, glaube ich, angefangen. habe ich ein bisschen eingemischt. Hm. Da ging es ja um, um Termine, Kontakte, Mails, Verwaltung, Projekte und so weiter. Also Projektmanagement eigentlich. Und das findet der Austausch statt und der ist unfassbar wertvoll, finde ich. also mhm. die, Ob man denn entscheidet für sich, okay, man macht es genauso oder anders oder so. Mhm. Aber durch die Fragen und durch den Austausch, finde ich, passiert es also fast wie so ein Weiterbildungswochenende. Mhm. Aber es ist so ein, so ein bereicherndes Wochenende. Also nicht nur, nicht, ja. nur, nicht nur Wissen an sich, sondern auch so menschlich, oder?
1: Ja. Weil das bleibt einfach nicht aus, dass man das kombinieren muss. Mhm. Wenn man sich wohlfühlen will mit mhm. dem, was man wirklich macht, jeden Tag macht, dass das eigentlich immer in einem Rahmen von einer persönlichen Situation stattfinden muss. Was abgestimmt darauf sein muss.
0: Und jetzt müssen wir natürlich noch, noch mal zwei Punkte ansprechen. Also unser Publishing Wandern heißt ja nicht Publishing Wandern, weil wir nur rumsitzen, sondern weil wir wandern. Also neben unserem fachlichen, menschlichen Business-Austausch findet ja auch noch die der gesunde Aspekt statt. Mhm. Wir wandern. Und ernähren
1: uns hier ganz besonders wertvoll.
0: Wir nennen uns hier besonders wertvoll, weil der Klaas und deine Frau die Küche fantastisch schmeißen. <lacht> also eigentlich, also wir, wir, die Idee ist eigentlich, dass wir alle zusammen kochen immer mhm. und zusammen essen auch und wir essen alle total gerne und wir kochen zum Teil gerne mhm. und wir haben fantastisches Essen. Also wir haben wirklich, wir sind hier eigentlich so ein Gourmet-Restaurant mhm. für die drei oder vier Tage, wo Ach, wir immer zusammen sind. Ja. Und wir wandern auch viel. Und jetzt bist du ja, also wenn ich das so richtig mitbekommen habe, ein ziemlich sportlicher Kerr?
1: Ja. Ich ja, so übertreib's nicht.
0: Also wenn wir wandern, ne? da gibt's also, also der geneigte Hörer mag sich vorstellen, dass es so zwei bis drei Wanderkategorien gibt. Mhm. Da gibt's so die, die vorne weglaufen, mhm. ähm, die dann meistens äh, auch verantwortlich sind für den Weg. Kann auch sein, dass, dass wir dann noch mal zurücklaufen müssen, weil der Weg anders. Also ich möchte jetzt, <lacht> weißt du, also, weißt, was ich meine? Jawohl. Dann es die, die in der Mitte so einfach mittrotten und dann gibt es die Nachhut. Mhm. Muss es ja auch geben, ne? Bevor mhm. dass der Besenwagen kommt, dass sozusagen die da, da gehöre ich dann dazu und und schleiche mich dann über die Berge und und aber dennoch ist es ziemlich ziemlich cool, dass dass das auch da wunderbar funktioniert.
1: Das ist eine tolle Mischung. Wir
0: haben immer irgendjemand, der Knie hat. Mhm. An dem ich, also da bin ich immer total dankbar, dass irgendjemand dabei ist, der Knie hat. Also ohne, dass ich dem das Knie wünsche, aber dann brauche ich nicht so schnell machen. Und ähm, es ist einfach wahnsinnig schön in der Natur zu sein, glaube ich. Ja. Das ist echt super schön. Ich habe den
1: Eindruck, das geht aber jedem von uns so.
0: Ja. Wir sind aber, glaube ich, auch alle, glaube ich, doch würde ich sagen, alle sehr naturverbunden, oder?
1: Ja. Mehr oder weniger. Also. Ja.
0: ja. Und jetzt bist du aber sehr sportlich und jetzt habe ich gestern erfahren, dass du, also du hast schon gesagt, du bist so ein bisschen sportlich, haha. dass du nächste Woche, das ist jetzt, wenn der Podcast rauskommt, dann schon Geschichte, aber ich will trotzdem wissen, du machst was ganz Fantastisches, wo mein Herz sofort ganz, ganz hoch schlägt, wie du wahrscheinlich dir denken kannst. Was genau planst du für die nächste Woche?
1: Ja, wir haben nächste Woche früh eine Fahrradtour zu Fahren von ja. München nach Venedig über die Alpen und da bin ich mal sehr gespannt, wie das also ist. Wir haben ein bisschen vorbereitet dafür, ja. auch trainiert dafür.
0: Wie lange geht das? Oder wie lange ist etwa geplant?
1: Also es gibt Menschen, die genau diese Tour und diese Etappen in sechs Tagen schaffen, ja. was wir nicht gezwungenermaßen machen. Wir können das also strecken acht okay. bis zehn Tage okay. und wollen mal ja. schauen, wie weit wir kommen, wie die einzelnen Etappen sind und was das auch mit uns selber macht. Weil für mich ist das wirklich auch eine Herausforderung in der Art und Weise. Bin ich noch nie, ich sag mal, über die Berge oder über die Alpen gefahren mit dem Fahrrad. Ähm, bin aber gesegnet mit einem mit meinem allerbesten Freund, der mich schon seit so vielen Jahren, 30 Aha. Jahren begleitet in vielen Bereichen und auch mich so ein bisschen motiviert, ein bisschen sportlicher zu sein. Ähm, das Handballtrainer, früher selber aktiv ja. Handball gespielt okay. und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn diese Motivation von der Seite nicht so stark wäre, wäre ich nicht über so viele Zeiträume sportlich auch so aktiv wie das, was ich mit ihm mache. Fahrradfahren, Sehr Touren, wir machen auch viel äh, sportliche ähm, Trainings, die wir okay. zusammen absolvieren. Ich also als Jugendlicher sehr viel mhm. mehr gemacht habe und jetzt wirklich merke, das ist genau das, was mir gefehlt hat, morgens früh äh, so ein bisschen mhm. die Rentner von den Bahnen wegzukicken in den Schwimmbad. Ähm also du, Moment, Moment, du kickst die Rentner von den Bahnen weg? Ja, also es, es geht schwimmen ne? oder abends schwimmen. Du meinst, ich bin selber schon fast Rentner, nur weil ich da auch
0: bin. <lacht> das habe ich ja nicht gesagt. Das ist ja, der, das ist ja dem, dem geneigten Zuhörer äh,
1: überlassen, das zu denken. <lacht>
0: Okay, und jetzt schwimmst du wieder regelmäßig. In der ja, Shumale.
1: und das finde ich eine sehr schöne Kombination, weil auch da passiert sehr wieder mhm. viel, wo man wirklich merkt, an Konditionen zum mhm. Fahrradfahren, das gibt mir einfach das Gefühl, dass es für mich nicht anstrengend ist, ja. sondern total angenehm ist. Und wenn du merkst, dass auch beim Wandern, dass man jetzt vorneweg auch vielleicht mal ein paar Schritte den Berg mal eben schnell Gibt hochgeht. mir ein
0: ziemlich schlechtes Gefühl, aber wenn es für dich okay ist.
1: Es ist für mich nur kein Stress, weil Sport war <lacht> für mich kein Stress. Okay. Ich will ja. mir, ich bin nicht mhm. so ein ehrgeiziger Typ, der sich dafür verrückt macht und einen Marathon läuft, bis mhm. dass die Füße wehtun. Ja. Dann wäre das für mich persönlich keine Freude. Ich okay. glaube aber, es gibt vielen Leuten dieses Glücksgefühl, was ich bei einer Qual beim, beim Sporten nicht erfülle. Ich muss dann auch mal beim Fahrradfahren das Fahrrad in die Ecke quacken und sagen, jetzt brauche ich eine Pause. Okay. Ich kann nicht mehr. Ich ja. muss mich jetzt wirklich erholen.
0: Also, weißt du, ich habe ja auch eine Alpenüberquerung gemacht. Ich bin ja zu Fuß gegangen. Mir war das Fahrradfahren ja noch zu schnell. Mhm. Ähm, bin ja also eigentlich über die Alpen geschlichen und habe eigentlich erst beim Laufen festgestellt, dass die Berge ziemlich hoch sind. Ist dir das bewusst?
1: Also, ich kenne die ganz gut. Ich kenne auch diesen Bereich. Also da, wo wir auch über die Alpen wollen, da kenne ich die Alpen. Ich kenne die Dolomiten und da weiß ich schon, was da auf mich zukommt.
0: Ich bin schon begeistert, wenn jemand nur diesen Plan schmiedet. Dann hat er für mich schon Pluspunkte ohne Ende, weil ich mir denke, mein Gott, ist dem eigentlich klar, dass diese Berge so verdammt hoch sind?
1: Ich bin ein Freund von Metapher. Sag mal. Und die Berge beim Fahrradfahren, äh, auch das hängt mit ähm, dem Freund zusammen, der mir immer das Gefühl gegeben hat, dass wirklich, wenn du sowas vor dir hast und mhm. eine Aufgabe hast und so ein Berg ist nun mal eine Aufgabe, dass eigentlich auch da jeder mit Wasser kocht und das zu schaffen ist. Mhm. Und wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Aber das zu probieren, mhm. ähm, ist eigentlich die, die Hürde, die man nimmt, um sowas dann wirklich mhm. anzugehen. Und zu scheitern ist ja nicht schlimm, wenn es mal nicht funktioniert und das ist wirklich als Bild für mich für fast alle Aufgaben, die ich mir so im Leben immer vorgenommen ja. habe, die hängt auch damit zusammen, dass dieser sehr gute Freund unter anderem auch Motivationstraining mit einem selber ah, sehr cool.
0: kennst, so, jetzt, verkörpert eigentlich. Ja. Ne? Kennst du Momo? Die Geschichte von Momo? Ja, allerdings. Und dann kennst du sicho Beppo den Straßenpfleger. Der ist
1: Straßenpfleger, Strich für Strich.
0: Der hat mir, also müsst ihr mal gucken. Äh, Strich, Strich, Besen, Strich geht mhm, das immer, ne? Ganz genau. Und ich glaube, nee, der nee. hat mich zum Beispiel über die Alpen getragen, weil mhm. wenn ich echt keinen Bock mehr hatte und dachte, jetzt das nächste Postauto oder den nächsten Zug oder die nächste Gondel, die mich. ich dachte nee, hey, der Beppo, der hat das auch wirklich Strich für Strich gemacht, Schritt für Schritt, also jeder Berg, jede Bergbesteigung findet, fängt mit mit dem ersten Schritt an mhm. und beim Fahrrad Fahrradfahren ist ja mit dem ersten Tritt wahrscheinlich. Aber ich fahre da nicht mit dem E-Bike, oder? <lacht> also nur mal sicherheitshalber. Ihr könntet ja mit einem E-Bike fahren, ja. dann wäre die Sache zwar immer noch ganz, ganz fantastisch, glaube ich. Mhm. Aber ich glaube, das. Nee, ne?
1: Nee, nee, das machen wir nicht. Nee. Ich jetzt,
0: ich aber mit, mit Schaltung schon noch.
1: Ja, allerdings. allerdings. Ja, das ist jetzt
0: gerade so ein voll der Trend, habe ich gesehen, dass die Leute wieder ohne Schaltung
1: die, sein, die Berge ja. hochfahren. Ich glaube auch, das ist für mich dann wieder, wäre wahrscheinlich erstmal eine Ungewöhnung und mehr Quälerei für mich persönlich. Also dann mag ich es schon ganz gut, mit der vernünftigen Schaltung unterwegs zu sein. Doch.
0: Alles klar. Wow, also erstmal dafür Respekt für die Idee, Respekt mhm. für die für den Wunsch, dass du das machst. Und ich bin total gespannt, was du davon berichtest. Mhm. Wir machen mal nochmal so, äh, so einen Schritt zurück in Richtung deiner Arbeit, deiner Berufung, ja, deiner Selbstständigkeit. Mhm. Du bist ja nicht immer selbstständig gewesen. Mhm. Also, also willst du erzählen, warum du eigentlich selbstständig bist? Und also ich glaube, das ist eine sehr schöne äh, Geschichte. Aber wenn du möchtest Mhm. Würde ich die gerne mit den Hörern teilen,
1: wenn du möchtest. Ja, also im Grunde genommen ähm, kann ich das auch da, weil ich mir da oft Gedanken zu mache, immer schon in einzelne Etappen in meinem beruflichen Leben so ein bisschen mhm. mal auseinanderhalten. Und ich hatte das große Glück, dass ich, ähm, als sich der Beruf des Mediengestalters überhaupt erst geformt hat... Wann war das? Also ich, ich mach's einfach aus darin, dass man angefangen hat, digital Sachen zu bearbeiten. Dass man auf mhm. einem Apple, Macintosh, Rechner, die ersten mhm. Programme damals hieß es eben Aldus, Photoshop und mhm. Macromedia freehand, freehand, wo man die ersten, die ersten Berührungen hatte und äh, die ersten Visitenkarten in der Berufsschule damals schon ja. auf dem Computer gemacht hat, in seinen Ausbildungsbetrieb gekommen ist und gesagt hat, da gibt's Computer, das was wir eine Dunkelkammer machen, ja, kann man auch glaub, Computer machen. Ähm, da habe ich wirklich auch gespürt, da passiert was, mhm. wo ähm, die Chefs in meinem Ausbildungsbetrieb noch nicht so weit waren, wie das, was ich schon als Vision für die Zukunft erkannt hatte. Ah, okay. Wo ich gemerkt habe, da gibt es eine Weiterentwicklung. Mhm. Du kannst mit das in deinem Beruf noch nicht ganz umsetzen, mhm. weil die Klammer ist immer die Firma, bei der man arbeitet und die hat eigentlich noch nicht so diese Vision geteilt. Wie das, wenn ein junger Auszubildender jetzt ahnt, da gibt was Neues, das in einer Firma zu kommunizieren, und einem Chef zu sagen, da müssen wir hin. ja okay. Das glaubt kein Chef einem ja, jungen Menschen. Nicht. Ja, okay. Und diese, diese Konstellation zwischen einem nach vorne wollen, diese mhm. Neugierde, die wir auch gesagt haben, die so ein junger Mensch schon am Anfang hat, deckeln zu lassen von vorgesetzten mhm. Hat mich immer wieder eingeholt. Du fühlst das dich hat eingeschränkt. Also in dem in dem Ausbildungsbereich ja. angefangen. Das ging dann äh, über verschiedene äh, berufliche äh, Bereiche, wo ich dann auch als, als Angestellter angefangen mhm. habe. Sehr schnell durch meine strukturierte Arbeit auch äh, gelobt wurde von ja, meinen Vorgesetzten, ja. Ja. die mir dann auch schnell Verantwortung übertragen haben. Das in dem ersten, ich sag mal damals dieses DTP Operating, was dann mhm. entstand, Desktop Publishing, DTP mhm. steht ja. immer wirklich für diesen alten Begriff. Das ist ein Firmenname mittlerweile, ne? Ja, das habe ich wirklich in meinem Firmennamen integriert, obwohl das Desktop für mich nicht mehr dafür steht, sondern Digital Publishing ja, und ja. Äh, Training und Projektmanagement, das ist für mich DTP. Sehr cool. Diese Kombination ist nach wie vor, mhm. zieht sich durch okay. mein Berufsleben eigentlich durch. Aber damals äh, hat man schon gemerkt, ähm, ich durfte Verantwortung übernehmen in Abteilungen, in der Designagentur in Wuppertal, mhm. dann später in einer Lithoanstalt in Duisburg, dann wieder in der Werbeagentur in Düsseldorf. Ja. Und das waren eigentlich so die für mich wichtigen drei Positionen, wo ich eigentlich immer die Konstellation hatte, ich durfte mich einbringen, ja. mir wurde Verantwortung übertragen, sodass ich eine reinsteckende Abteilung geleitet habe. Ähm, eine Reinzeichnungsabteilung mhm. waren eben mhm. die Leute, die für die Kreativen die Sachen umgesetzt haben, die die Kreativen sich als äh, ich sag mal, sag Kampagne haben einfangen ja. lassen und dann Unterstützung dabei brauchten, die dann in die Tat umzusetzen. Daran mhm. hat sich nichts geändert. heute. Interessant, das oder? ist, Dass
0: sich immer noch nichts ändert.
1: Das, das ist aber auch ein wichtiger Punkt, das auseinanderzuhalten, ja, ja. weil ich bei den Mediengestaltung und beim Publishing wirklich diese zwei großen Stränge auseinanderhalte. Ja, okay. mhm. Die digitalen Handwerker, und die Kreativen.
0: Ja, finde ich auch wichtig, weil die haben so unterschiedlich tolle Kernkompetenzen. Ja. Und die muss man einfach leben dürfen. Und es ja. gibt nichts Schlimmeres, finde ich, wenn der Kreative sich ständig an die Technik halten muss oder an irgendwelche technischen Vorgaben halten muss, anstatt kreativ zu sein. Und der, der Techniker, dem wird jetzt plötzlich gesagt, du musst auch noch kreativ sein. Das ist so schwierig, finde
1: ich. Ich hatte eigentlich immer so den Hang, dann eben der digitale Handwerker zu sein bei diesen beiden Strecken, Ja. Um den Kreativen dann wirklich auch eine Unterstützung bieten ja. zu können. Ich weiß, ihr habt eine ganz tolle Idee. Und bevor ihr die nächste Idee habt, helfe ich euch, das dann umzusetzen, ja. damit ihr wieder Freiräume habt für eure neuen Ideen. Okay, alles klar. Und ein, ein hochrangiger Kreativer ist für mich eher ein Konzeptioner, der wirklich ja. eine Vision hat, mhm. wie was aussehen könnte in einer Klammer von... ja konzeptionellen, textlichen Inhalten. Ja, okay. Und wie die Technik dann auch funktioniert, damit es mhm. hinterher veröffentlicht werden kann, muss ihn einfach erstmal nicht belästigen. Würde ihn nicht einschränken vielleicht? Oder würde ihm vielleicht sogar... Äh, ja, würde ihn einschränken, oder? Ja. okay. Aber man merkt jetzt einfach in unserer Branche, dass extrem die digitalen Handwerker fehlen. Weil ja. es unglaublich viele Leute, die kreativ sein können und wollen und auch dieses Potenzial haben, da wachsen und diese Gruppe von den Leuten wächst, aber der ja. Unterbau, der eigentlich dafür da sein muss, ist vernünftig strukturiert, technisch umzusetzen, damit eine Kampagne und eine Broschüre, die einmal schön aussieht, auch so aufbereitet wird, dass sie wieder als Periodiker wieder, ja, wieder ja. und wieder gebaut werden muss, bremst die Kreativen.
0: Ich finde gerade ganz toll, du hast gesagt, digitale Handwerker. Ja. Ich bin ja, glaube ich, einer der wenigen Menschen auf dieser Welt, der, also wahrscheinlich wie es gar nicht, glaube ich gar nicht, ich habe ja nicht so viele Leute gefragt, ich finde ja, dass jeder Mensch zuallererst mal ein Handwerk lernen soll.
1: Mhm.
0: Bevor er irgendwas studiert. Die können alles Mögliche studieren nachher. Mhm. Aber ich finde, jeder sollte irgendein Handwerk lernen. Ich finde, das ist ein unfassbarer Schatz an, 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 an Lernmöglichkeiten. Mhm. Und deswegen, ist egal, ob du jetzt Friseur, Bäcker oder der digitale Handwerker lernst. Ist völlig egal. Aber ein Handwerk. Anfang, Ende zu Ende machen. Äh, mit Kunden aller Stimmungsarten sozusagen umgehen können, Projekte überblicken. Ich finde, ein Handwerk ist so ein wahnsinnig wichtiger, so eine Lebensgrundlage eigentlich, mhm. weil wir als Familie, als Eltern, also so liegt bei mir, nicht immer geben können, weil so viele Sachen können wir als Eltern geben, Liebe, Geborgenheit und solche Sachen, aber so ein Handwerk macht nochmal so, aus so Menschen, finde ich, nochmal noch, noch mal eine wertvolle, also die nehmen wie so einen wertvollen Handwerkskoffer mit sich, also mhm. die lernen halt Sachen zu Beginn zu durchdenken, ähm, Fehler zu machen, Fehler machen zu dürfen, zu Ende zu machen. Und deswegen finde ich jetzt gerade so wunderschön, dass dass du sagst, der digitale Handwerker fehlt, weil ich sehe mich auch manchmal eher so als digitaler Handwerker, mhm. aber ich wusste bis, bis jetzt vor drei Minuten nicht, dass es dieses Wort gibt. Ich finde es ganz toll. Danke ja. schön dafür. Ich hätte da gerne, gerne ein äh, Absolut, Der digitale Handwerker, ganz fantastisch, weil wir haben letztens, also ich habe mich letztens erst ein bisschen versucht zu positionieren mhm. und ich sehe mich so ein bisschen als offene Werkstatt. Mhm. Also, man kann zu mir kommen, wenn man Hilfe braucht. Ich kann aber dir auch zeigen, wie es geht. Aber ich kann, wenn du keinen Bock hast, selber machen, ich kann das auch machen für dich. Mhm. Diese offenen Werkstätten kennt man im Autobereich, glaube ich mhm. Also, wo du halt, weiß nicht, kennst du die? Also jetzt wahrscheinlich nicht, weil du warst bis jetzt immer in Werkstätten, wo es keine offenen Werkstätten gab, nehme ich an, <lacht> ohne jetzt die Marke mit den vier Ringen zu nennen. Aber ich stelle mir das so toll vor. Du, du geh, willst an dem Auto selber schrauben, mhm. kannst da hingehen, hast das ganze Werkzeug zur Verfügung und dann hast du jemanden, der dir über die Schulter guckt und der sagt, hey, guck mal, da ist jetzt noch Öl ausgetropft, guck mal da. Oder du sagst, ah, mit dem ganzen Öl, ich habe echt keinen Bock. Komm, mach du. Mhm. So diese verschiedenen Varianten. Und ich sehe mich eher so als als Anbieter so einer offenen Werkstatt, mhm. weil ich mein Know-how zur Verfügung stelle. Aber der digitale Handwerker das ist auch ein toller
1: Begriff. <lacht> Aber die, ähm, das Bewusstsein, dass man sich dazu bekennt und ja. sagt, man möchte der digitale Handwerker sein und ja. nicht der Top-Kreative, ja. hat mir eigentlich diese ähm, diese Boden Bodenhaftung eigentlich immer wieder bereitet, um zu sagen, da fühle ich mich wohl, da ja. fühle ich mich sicher und da helfe ich auch nicht nur, ja. sondern ich leite auch junge Menschen an, ja. Und wieder um den Bogen zu machen, in den Firmen, wo ich angestellt war, ja. das zu vermitteln. Weil mir sehr mhm. früh ähm, gesagt wurde, wenn ich was erkläre,
0: mhm.
1: um jemandem was in dem Bereich des digitalen Handwerks zu erklären, ähm, hätte ich eine gute Art, das zu erklären. Hast du und,
0: fantastisch. Also du hast eine fantastische Art zu erklären. Wie auch immer nur. Ja. Ich habe
1: es dann sehr früh gehört und war für mich dann auch die, dieser Gedanke, dann mhm. kann man es ja weitergeben und man kann dann eben mhm. das sehr früh ein paralleler Berufsweich bei mir entstanden, eben Schulungen zu geben. Schulungen zu.
0: Weißt du eigentlich, woher die? Also wir sind eigentlich bei der Frage abgekommen, warum du selbstständig. Bist? Genau, da bin ich gerade drauf wieder dahin. Ah, du gekommen. bist,
1: ah, du bist klar, gerade da, du holst an, da auch auf oder setzt du da gerade kann.
0: an? Ich bin ja, ich bin ja gern mal, dass ich dann so total in ja. andere Richtung gehe. Du kennst mich. <lacht> Deswegen fange ich dich gerade ein.
1: Wunderbar. Ich
0: <lacht> wollte dich gerade einfangen und jetzt fangen wir uns gegenseitig ein. Alles klar.
1: Also das heißt, dass an der Stelle ähm, der Beruf mich immer wieder dazu gebracht hat, dass sie in einer Firma war, mhm. dann das wirklich dann ja. auch beruflich äh, so, so festzuzogen mhm. und gemerkt habe, ich habe wieder den Deckel, dass ja. mir Abteilungsleiter sagen, du darfst bei uns diese Abteilung leiten, aber äh, bis dahin darfst du entscheiden, aber was darüber hinaus geht, nicht. Ganz konkret, es ja. ging sehr oft darum, wir sind eine Designagentur, wir machen Bildbearbeitung, aber nur im Layout-Bereich, wenn Feindaten Bildbearbeitung geben wir raus, da haben wir nichts mehr zu tun. Okay. Ich wollte aber Feindatenbildbearbeitung machen. Also ist für mich das für ein, zwei Jahre okay gewesen. Das dritte Jahr auch okay. Und ich habe ganz tolles Lob gekriegt vom Chef, immer tolle Abteilung geleitet. Aber ich wollte mich weiterentwickeln. Was okay. ich schon der Designagentur nicht konnte.
0: Mhm.
1: Vektorillustrationen habe ich rauf und runter gemacht in den Jahren. Habe mhm. ganz vielen Leuten geholfen, ihre Kampagnen umzusetzen. Ich musste aber in eine, damals nannte man das, Lito-Anstalt wechseln. In ja. eine Bildbearbeitungsanstalt. Ach ja, genau. Aber die beteiligten noch übrigens... Ja, sie haben nur einen anderen Namen, ja, ja. weil von Lithographie, wie es früher in Stein mhm. äh, gemacht wurde, ja, genau. Lithografie gibt es einfach nicht mehr als Begriff. Damals mhm. bin ich zu Damen und Monsch, das ist eine Firma mhm. in, in Duisburg da gewechselt, die es heute auch nicht mehr gibt, aber ähm, da ging es dann um Feindatenbearbeitung.
0: Ja. ja, ja.
1: Da hatte ich nach wie vor zu der Designagentur immer noch Kontakt, mhm. weil da auch Projekte das abgewickelt klar, ja. wurden in dieser Lithoanstalt, aber die haben dann gesagt, Mensch, wir können dich gut gebrauchen und dann bin mhm. ich dahin gewechselt und habe auch da wieder zwei bis drei Jahre gearbeitet, mhm. Bis die Strukturen in dem Haus auch mich als Klammer so festgefahren hatten, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kenne ich beide Welten. Ich kenne einmal das Layout, ich ja. kenne einmal die Reinzeichnung, ich kenne einmal Vektorillustrationen. Dann habe ich da diese Bildbearbeitung ja. jetzt mir auch angeeignet. merkte aber auch, da waren die Abteilungen und die ich sag mal Strukturen so, dass sie mich gedeckelt haben in meiner Weiterentwicklung. Ja. Und habe mit diesen beiden doppelten, geballten Wissen eine Agentur in Düsseldorf kennengelernt, wo ich dann, und das war der längste Angestelltenverhältnis, was ich hatte, sechs Jahre lang gearbeitet habe.
0: Du konntest dort deine gesamten Kenntnisse anbringen? Ja, okay. genau.
1: Es gab also keinen Bereich, den ich auf der Strecke dahin mir angeeignet habe, der da vernachlässigt wurde. Weil es eben eine DERBA-Agentur war, die sehr viel miteinander... Äh, und die war nicht so
0: groß, dass du sozusagen nur in einer Abteilung gesessen hast, sondern du konntest wirklich von allen Bereichen was machen?
1: Nicht nur das, ich konnte nicht nur selber was da machen, mhm. sondern durfte auch da das wieder weiterentwickeln ja. wollen. In dieser Agentur, Werk 2 in Düsseldorf, da habe ich so viel Hintergrund und so viel Unterstützung bekommen, dass ich die Abteilung auch als Ausbilder
0: ausbauen ja. durfte. Mhm.
1: Die Firma hat mir sogar auch meinen Industriemeister, du hast äh, Industriemeister? ermöglicht. Ich habe meinen Industriemeisterlehrgang gemacht innerhalb okay. dieser sechs Jahre. Habe ich also in drei Jahren mhm. davon diesen Industriemeister gemacht, auch da Ausbildereignungen ja, und dann ja. wirklich auch junge Menschen herangezogen und immer wieder gemerkt, das, was ich erklären konnte, waren vor allen Dingen nur meine Basics, dass Dinge, die im Tagesgeschäft auch ein, mhm. einprasseln, gut einsortieren konnten. Gesagt hat, Mensch, das sind Dateien, das sind die, das sind ja, die ja. Aufgaben, bitte alles, was an Informationen ist, sammeln, bitte genau kategorisieren, in Datenbanken am besten optimalerweise. Ja, ja. Und das waren immer Klammern die die mein Tagesgeschäft gefestigt haben. Und das hat viele Jahre funktioniert. Mhm. Und was auch großartig in dieser Zeit war, dass man da Familienplanung ging bei mir parallel da in dem Bereich los. Dass unser erster Sohn anstand. Meine Frau hat mich die ganzen Jahre auch da schon sehr, sehr, sehr stark unterstützt, ja. weil ich da als Angestellter schon so gearbeitet habe wie ein Selbstständiger. Weil ich ja. unglaublich viele Stunden abgerissen habe, was in der Kreativagentur fast selbstverständlich ist. Ja, genau. Es gibt heute immer noch Arbeitsverträge, wo drin steht, Überstunden sind selbstverständlich und werden nicht entgolden. Das steht in Verträgen drin. Ich krieg eine Krise, aber das gibt's. Okay. Ja? Und wir sprechen gerade auch noch rund um Düsseldorf, wo man dann wirklich merkt, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass man vor Pitches Nächte durcharbeitet. Okay. Dass man wirklich für Kampagnen und für Präsentationen mhm. so Dinge vorbereitet, ohne dass man auf die Uhr gucken kann und muss, weil man genau weiß, am nächsten Morgen müssen die Pappen fertig sein und was damals. Pappen heißt, wir haben eine Präsentation vor. Genau. Bereiten wirklich über Tage und ja, Wochen mhm. Dinge vor und Layouts vor, die präsentiert werden müssen. Und das Privatleben leidet darunter. Meine Frau ist nicht nur einmal am Morgens gekommen und hat die Brötchen gebracht, weil sie wusste, ihr musst mir auch da neue Wäsche mitbringen, die Agentur.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Ich erinnere mich, dass du mir erzählt hast, dass deine Frau öfter dir Frühstück gebracht hat in die Agentur.
1: Mhm.
0: Aber da warst du angestellt noch? Ja. Und dann hast du gesagt,
1: so nicht mehr? oder? Ich habe es nicht aus den Gründen gemacht, dass ich glaubte, wenn ich selbstständig werde, werde ich weniger Stunden arbeiten. Mhm. Das, das war nie der Grund. Aber ich habe das jetzt gerade deswegen erwähnt, weil es schon erstaunlich war, dass meine Frau das trotzdem unterstützt hat. Weil sie wusste auch, selbst wenn ich irgendwann den Schritt mache, mich selbstständig mhm. zu machen, werde ich ja nicht aufhören, mich einzubringen in den Beruf. Sie wusste, dass ich mhm. nicht auf die Uhr gucke und nach acht Stunden den Griffel fallen lasse.
0: Ja, also die Maus in dem Fall.
1: Genau. Also, <lacht> auch das immer wieder mal Bilder. Das war die Maus. Das wäre in dem Fall die Maus gewesen. Du hast okay. Aber ähm, diesen, diesen Schwung mitzunehmen mhm. und auch den Schwung in, in dieser für mich längsten Art und Weise angestellt zu sein, ja. sechs Jahre, ja. war ein großer, ein großer Schritt und eine große, große Phase in meinem Leben. Danach zu sagen, okay, ab sofort in ja. der eigenen Tasche und nicht mehr für irgendjemanden arbeiten, hing damit zusammen, dass auch da mir Grenzen gesetzt wurden, was die Entwicklung angeht. Du das bist heißt, schon so ein Freiheitsmensch, ne? du willst schon
0: so selber entscheiden können.
1: Das war der ausschlaggebende Grund für mich, selbstständig zu werden, ja. dass ich nicht mehr fragen wollte, ja. kann ich mir diese Software jetzt anschaffen oder nicht? Mhm. Kann ich mir dieses Arbeitsgerät jetzt bestellen oder nicht bestellen? Weil ich glaube, das brauche ich für die nächsten Projekte. Und dass ich ja. da in einer Konstellation in Firmen eigentlich immer die Vorgesetzten nicht nur fragen musste, sondern auch auf Entscheidungen getroffen bin, die für mich entschieden haben, die und die Software brauchen wir nicht, weil unsere Kunden setzen die nicht ein. Äh, auch wenn du sagst, das ist die Software der Zukunft.
0: Der heiße Scheiß, wie man heute sagen. Äh,
1: unsere Kunden brauchen das nicht, dann wirst du es auch nicht brauchen. Okay. Und als Ausbilder für junge Menschen, die in ja. zu diesem Zeitpunkt, da können wir auch wieder ganz konkret ja. werden, Quark-Express als DTP-Layout-Programm, als ultimatives Programm gesehen haben. Und hier als Ausbilder habe auf der Messe damals ein Programm namens, jetzt werden alle ganz, ganz grübeln, InDesign äh, kennengelernt haben. Das war auf Messen damals vorgestellt worden, als InDesign 1.0. Wahnsinn. Und ich hatte damals, es war wirklich vor der Euro-Umstellung. 1999
0: war das oder 2000, gerade so um die Zeit. Die
1: haben meines Erachtens, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, für 100 Euro auf der, also nicht Euro, sondern D-Mark auf Stimmt, der ersten ja. Messe für die Jüngeren unter uns, es gab mal eine andere Währung. Genau, vor der Währungsreform. Äh, <lacht> da haben die wirklich das angeboten. Und mhm. ich habe gesagt, das ist ja total spannend. Und es kann ja viel, viel mehr ja. als das, was damals Art Express konnte. Mhm. Ähm, die Chance zu haben, ja. ich möchte gerne dieses Programm kennenlernen. Und dann zu hören, nee, das wirst du nicht brauchen, weil wir haben nur Kunden, die das nicht brauchen. Ja klar, okay. ist, ist für einen, einen Ausbilder, also mich als Ausbilder mhm. nicht nur besonders schlimm, weil ich selber damit arbeiten wollte und es kennenlernen wollte, sondern auch vor dem Bewusstsein, ich habe junge Menschen, die ich eigentlich auf die Zukunft vorbereiten will in meiner Verantwortung als mhm. Ausbilder. Und auch da dann da Riegel vorgeschoben zu bekommen von jemandem, der das über mir entscheiden konnte, mhm. das war für mich so der Grund, wo ich ein paar Mal nach Hause gekommen bin ja. und habe lieber Annette, ich, ich fühle mich da eingezwängt, ich muss mich befreien ja. an der Stelle.
0: Und Annette hat den Rücken freigehalten, hat dich gestärkt, bis heute noch.
1: Ja, also wenn man das überlegt, da war unser erster Sohn auf der Welt, der Zweite hatte sich angekündigt und dazu sagen, so jetzt höre ich mal mit meinem Angestellten-Dasein auf und mhm. mache mich freiberuflich oder werde Freiberufler. Das ist ein unglaubliches Risiko.
0: War das Mut oder war das Verzweiflung?
1: Das, was wir auch, was mich auch sehr, sehr oft begleitet, Urvertrauen. Urvertrauen, ja. Urvertrauen, dass man mhm. nicht nur oberflächlich sagt, das wird schon gut gehen, ja sondern dieses Bewusstsein, ich habe eine so so innere Energie und so einen inneren, äh, ich sag mal, nicht verkrampften Willen, sondern so, so ein, ein, ein Selbstvertrauen in die Zukunft, dass ja. ich weiß, das wird wirklich was Tolles werden. Okay. Und ich habe Lust, mich so einzubringen und ich, mhm. ich bin so euphorisch. Und das, äh, da bin ich unfassbar dankbar für, dass meine Chefin zu dem Zeitpunkt gesagt hat, pass mal auf, du willst dich selbstständig machen du bist bei uns so wichtig, wenn du hier wegfällst, haben wir ein Problem, wir buchen dich fürs erste Jahr.
0: Geil, das ist ja der beste Stadt, den man sich
1: forscht. Habe ich gerade geil gesagt? Also Schön wollte ich sagen. Das ist ein, ein, nochmal ein großes Sprungbrett ja. gewesen. Um parallel dazu wirklich auch zu sagen, man merkt einfach auch die, und das war für mich immer ein Grundsatz, dass man keine verbrannte Erde hinterlässt, dass oh. man die Leute, die man ja. auf dem Weg da einfach kennengelernt mhm. hat und die man auch wirklich gebraucht hat, um sich zu entwickeln, mhm zu schätzen weiß für jeden Schritt, wie die einen unterstützt haben, mhm. aber denen das auch nicht übel nimmt, dass die einen mhm. irgendwo begrenzt haben, dass man da einen Freiheitsschlag ja. gemacht hat und gesagt hat, ich kann euch in die Augen gucken und ähm, man geht heute trotzdem noch mit den Kaffee trinken ja, und äh, freut das sich, ja. dass man die sieht und man weiß, dass sie ein wichtiger Punkt auf, auf, als Station im mhm. Leben waren in der Beruflichen Entwicklung, ähm, weil jeder ist hat ja einen Grund und jeder hat wirklich was dazu beizutragen dass man dann aber ähm, diesen Schwung genommen hat, unabhängig von der familiären Situation, wo meine Frau und meine Söhne extrem wichtig waren und immer wieder auf mich verzichtet haben, völlig unabhängig, ob ich selbstständig bin oder als Angestellter. Ah, echt, ja. Und würdest du sagen, dass du voll gerne selbstständig bist jetzt? Ja, ich kann das zu 100% bestätigen, dass ich voll gerne selbstständig und selbst äh, diese Selbstständigkeit zu schätzen weiß. Und das hängt in erster Linie damit zusammen, dass ich nicht fragen muss, wenn ich mich ja. entscheiden will, morgen gibt es was zu verändern, was die Ausrichtung, die eigentlich berufliche mhm. Ausrichtung angeht. Und damit meine ich eigentlich auch den Sinn und Zweck des Tagesgeschäftes zu, zu steuern mhm. und einzurichten. Das, das selber zu entscheiden, finde ich extrem wichtig. Ich bin mir darüber im Klaren, dass das nicht immer die richtigen Entscheidungen sind. Man die würden ja die aber als Angestellter genau auch passieren können, oder? Man kann es, mhm. als Angestellter kann es einem passieren oder man ist Angestellter in einer Firma, und wo die wird, Chefetagen ja. falsch entscheiden. Und du wirst und falsch entschieden, machen. genau. Nur, dann, mhm. dann wird man wie so eine Flipperkugel hin und her geschubst. Und es gibt Firmen, die haben das drauf und die haben es gelernt, deswegen möchte ich nicht sagen, ihr müsst alle selbstständig werden, mhm. sondern ich bin immer ein großer Freund davon auch zu sehen, kann ich mich da weiterentwickeln? Mhm. Und wenn ich zu einem Chef gehe, und ähm, das ist für mich auch immer damals so ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen für die Ausbildung. Also wenn du jetzt einem jungen Menschen empfehlen ich, würdest. Ich will einem jungen Menschen empfehlen, sich mhm. selber zu beobachten, muss ich selbstständig werden, weil das ja der, der heiße Scheiß, jetzt ja, selbstständig genau. zu sein. Es ist für mich überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Das okay. sehe ich gar nicht so. Mhm. Es ist auch die Möglichkeit als Angestellter wirklich auch sehr selbstständig zu arbeiten, indem man sagt, ich übernehme Verantwortung ja. und ich gehe zu meinem Chef und sage, ich möchte gerne hier mehr erreichen, hier in der Firma. Und ich möchte auch irgendwann hier in der Firma mehr Geld verdienen.
0: Ja. Lieber
1: Chef, sag mir, was ich aus deiner Sicht tun sollte, damit ich irgendwann mal mehr Geld verdiene. Dass der Chef sieht, da ist jemand, der will sich selbst entwickeln zum Wohle der Firma und auch zum Wohle seiner Weiterentwicklung. Ja, genau. Und es gibt keinen Chef, der einigermaßen klar denken kann, der was dagegen haben kann. Weil das ist die beste Motivation, die ein Mensch in unserer ja. Branche oder eigentlich in jedem Beruf ja, überall, ja. einbringen kann. Dass er sagt, pass mal auf, ich bin bereit, richtig Gast zu geben mhm. hier für die Firma. Ähm, ich habe eine Vision, sag mir, ob das gut ist oder mhm. nicht und kann ich das hier werden? Wenn ein Chef sagt, nein, wir wollen hier nur Lemminger haben, die genau das tun, was wir bei denen sagen und die sollen nicht selber denken, dann bin ich da weg. Aber das heißt nicht, dass ich dann selbstständig werde, sondern dann gehe ich woanders hin, wo dann ich kein Lemming bin.
0: Dann suchst du da den Platz, wo ich du dir, ja,
1: kann als selbstbestimmter Mensch ganz klar mit Fugt und Recht behaupten, ich möchte mich we selber weiterentwickeln. Mhm. Und wenn ich das in einer Firma kann als Angestellter, ist das super. Ja. Wenn das in einer Firma ist als Angestellter, wo ich auch einigermaßen Auskommen habe, um mein Lebensunterhalt ja. zu machen. Als junger Mensch mir auch mal äh, was leisten zu können, ja. Ja, für die Familie zu ernähren, ohne mhm. dass ich Bauchschmerzen habe, ich nicht genug Geld verdiene. Das sind alles Dinge, die müssen stimmen und die muss man auch einem Chef mitteilen können. Einer mhm. Chefin, einem mhm. Chef, einem, einem Unternehmensführung. um zu sagen, ich möchte mich hier einbringen, aber er ja. müsste mir auch die Sicherheit geben, dass ich nicht äh, in eine Sackgasse gehe, sondern dass ich mich weiterentwickeln darf. Zum Wohle der Firma.
0: Und wenn du jetzt sagst, ähm, du hast es ja versucht, nehme ich an, mhm. und hast ja gesagt, okay, jetzt mache ich mich selbstständig. Ne? Mhm. Du bist sozusagen den Weg gegangen, ohne den Chef zu fragen und ähm, man kann ja auch wieder zurückgehen, ne? man könnte jetzt Beispiel sagen, okay, jetzt habe ich zwei, drei Jahre Selbstständigkeit probiert, gefällt mir nicht, da gibt es ja auch noch Umstände, die einem vielleicht nicht so passen, mhm. du hast natürlich das große Bild, dass du jetzt eine, äh, deine Frau auch noch ähm, die Finanzen voll im Griff hat, Buchhalterin ist, Buchhalterin ne, ist sie, oder? Ja, also da hast du natürlich Arbeit eine beim
1: Steuerberater. Hm?
0: unfassbare Hilfe, also die würde ich mir manchmal wünschen.
1: Hm. Also nicht deine Frau, sondern grundsätzlich eine... Doch, meine Frau kann man sich immer wünschen, also aber ich gebe sie nicht jetzt. <lacht> okay, da, da gebe ich dir auch wiederum recht, alles klar. <lacht> alles klar.
0: Also man kann ja auch sich selbstständig machen und dann, wenn man merkt, okay, so ein paar Strukturen finde ich doch ganz gut,
1: hm. dann
0: geht man halt auch wieder in ein Angestelltenverhältnis oder... Also ich glaube, da ist heutzutage
1: wirklich der Weg für alle irgendwie immer offen in alle Richtungen. Ja, ich meine, man kann es ja, es ist kein Geheimnis, ich bin 50 Jahre alt, das heißt nicht, dass ich morgen aufhöre zu arbeiten. Das, ich kann nicht sagen, ob ich in 10 Jahren nicht gezwungen bin, mal wieder ähm, mhm. als Angestellter ja. zu arbeiten. Ich habe nicht vor, in 10 Jahren noch so viel zu arbeiten, wie ich heute arbeite. Mhm. Und ich habe nicht vor, noch mal jemals in Angestelltenverhältnis zurückzugehen. Das ist aber meine eigene Einstellung zum jetzigen Zeitpunkt. Ja,
0: ja klar. Also die Gegebenheiten können irgendwann sich ändern und dann kann das auch anders sein.
1: Wenn eine Firma mir ein Angestelltenverhältnis äh, anbietet, mhm. wo ich ähm, das Geld verdiene, was ich brauche, ja. um mein Tagesgeschäft mit einem guten Gefühl auch abwickeln zu können, wo ich diese Freiheiten habe. Und das ist mir mhm. viel wichtiger, mhm. dass ich sage immer, ich habe eine neue Technik entdeckt und ich habe jetzt einen Winkel gekriegt, dass die und die Software gut ist. Die müssen wir uns anschaffen, um ja weiterzuentwickeln. Das wäre mir viel wichtiger, als zu sagen, in welchem Arbeitsverhältnis arbeitest du. Nee, ist klar. Dass dieses Selbst, diese Selbstentscheidung eigentlich ja. da ist. Das selbstständige Arbeiten. Ob mhm. das in der Klammer, du hast ein Angestelltenverhältnis ja. oder ein freiberufliches Verhältnis, ist mir nicht so wichtig, aber dieses selbstständige Arbeiten ja. selber, das ist mir extrem wichtig.
0: Würdest du sagen, so als Unternehmungs-, als, als, als selbstständiger Tipp oder so, dass es oder oder nee nee würdest du sagen das ist vielleicht die falsche Formulierung ich fange mal anders an für mich ist es so dass ich festgestellt habe irgendwann als Selbstständige und ich bin ja nun auch schon das ein oder andere Jahr selbstständig dass ich so mehr als 30 35 Prozent Jahresumsatz nicht also nicht überschreiten will pro Kunde mhm. also könntest du damit mitgehen dass du mindestens die Sache so drei, vier, fünf Rechners Schultern... Das würde bedeuten, dass
1: du nicht mehr als vier oder fünf Kunden hast, wenn du die alle für 30 Prozent hättest?
0: Nee, nee, ich will nicht mehr als 30 Prozent pro Kunde. Okay, also, also nicht im Schwerpunkt. Nee. Also ich hatte im allerersten Jahr meiner Selbstständigkeit, als ich in die Schweiz kam, mhm. also vorher war ich ja auch schon viele Jahre selbstständig, aber als ich in die Schweiz kam, war ja so ein bisschen die Frage, pff, was wird jetzt? Meine viele deutsche Kunden, wollen die mich noch? Und also mhm. da war so ein bisschen... Da habe ich das große Glück gehabt, dass ich einen Auftraggeber hatte, der mich das ganze Jahr ich sag mal so vielleicht 60, 70 Prozent über immer gebucht hatte. Mhm. Das war für mich wunderschön, war ein ganz toller Start, mhm. dass ich sozusagen wie mal ankommen konnte mit den ganzen Sachen, die man sonst noch in einem neuen Land machen muss. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, also eigentlich schon im Laufe des Jahres, Achtung, Achtung, jetzt wird es gefährlich. Ist auch sehr bequem, ne? wenn du deine Mail kriegst, kannst du dann und dann da und da sein. Und dann habe ich gesagt, nee, nicht mehr als 30, maximal 35 Prozent pro Kunde. Mhm. Und dann habe ich sozusagen, also ich habe ja mittlerweile viele, viele Kunden. Ja. Aber ich möchte nicht, dass irgendeiner von denen die 30, 35 Prozent Umsatzgrenze überschreitet. Mhm. Und gibt mir so ein bisschen eine Sicherheit, mhm. dass wenn der mal, man sagt immer so Blöde, wegbricht, aber das hört sich so doof an, aber du weißt, was ich meine. Also ja, ich wenn, weiß der, genau, was du meinst, wenn der ja. mich nicht mehr buchen will, weil der vielleicht sich selber umorientiert hat und so weiter und mich vielleicht gar nicht mehr braucht, weil ich nicht mehr in seinen Angebot passt. Oder ganz einfach ist er pleite gegangen oder was auch immer. Ähm, dass ich dann gemerkt habe, ist eigentlich noch cool. Also mit den anderen 70 Prozent kann ich ja immer noch
1: irgendwie überleben. Mhm.
0: Das ist so meine, meine Denkweise. Ja, machst du das im Plan? Oder ist das eher so ein... Passiert das so, wie es halt gerade passiert? Oder bist du da...
1: Ja, nee, das kann ich aber ganz offenherzig mhm. wirklich sagen, dass ich auch, wenn ich ein strukturierter Mensch bin, in mhm. den 18, 18 Jahren Selbstständigkeit ähm, mir nie im Vorfeld Gedanken machen musste. Ah, okay. Das ist bis heute jetzt hier mhm. bei diesem Interview auch Fakt, dass mhm. ich bis dahin noch nie angefangen habe, eine Jahresplanung zu machen, ja. eine Geschäftsplanung um zu sagen, ähm, ich möchte jetzt in mein nächstes Jahr so planen, dass ist, mhm. das ist der Kunde, das der Kunde, dass der Kunde. Jeder, der in unserer Branche arbeitet, weiß, so funktioniert unsere Branche. nicht. Ja, ja, klar. Der, die Vorlaufzeit, was man weiß, was passiert in den nächsten zwei Monaten, kann auch sein, dass ich nicht weiß, was passiert nächste Woche. Ja, klar. Ja, gerade wenn Projekte zum Beispiel auch schneller abgeschlossen werden als geplant ja. oder mal ein Projekt wegbricht, dann ja. wieder Lücken da sind. Mhm. Ähm, passiert das schon, dass mal Zeiten da sind, wo, wo der Tagesplan auch perforiert ist? Klar. Ohne, dass man genau weiß, hat man einen Großkunden, wo man sich mhm. nach hinten lehnt und in seine Komfortzone kommt, wo man ja. genau weiß, ich habe da jetzt zwei Jahre bei dem Kunden zu sitzen und mhm. die haben so viele Baustellen, da muss ich da sein, mhm. ähm, ist mir eigentlich, seit ich angefangen habe, selbstständig zu arbeiten, als Selbstständiger zu arbeiten vor 18 Jahren, noch nicht passiert, dass ja. ich glaube, da hast du jetzt ein halbes Jahr komplett gesessen. Okay. Mhm. Weil selbst ich bei den Kunden vor Ort dann immer sage, wenn ich bei euch arbeite und ich kann jetzt mhm. eigentlich fünf, fünf Tage die Woche hier sitzen, okay. ich muss einen Tag mir da rausklauen, weil ich muss meine anderen Kunden betreuen. oder, betreuen. oder? ja genau okay. Und das ist keine Planung bei mir. Mhm. Ich kann nicht sagen, dass es vielleicht der richtige Weg ist, aber für mich ist es der richtige Weg, mhm. dass ich das immer miteinander verquickt habe und dieses Urvertrauen habe und es ist selten vorgekommen, dass ich das Urvertrauen verloren habe, ist es aber vorgekommen, mhm. dass auch dann meine Frau oder mein bester Freund oder meine Brüder, mein Vater, mhm. mein gesamtes Umfeld mir sagen, Mann, dann ist bis jetzt bei dir immer wieder gut gegangen, der wird auch da wieder gut gehen. Alles klar. Dass dieses Urvertrauen auch von dem gesamten Umfeld mitgetragen wird und ich sage immer, wir kennen dich doch immer. Heute machst du dir Sorgen, weil du nicht genau weißt, was ist im nächsten Monat los und auf einmal knallt es wieder. Es ist immer wieder, es taucht immer wieder auf. Es ist aber keine, keine Losung für alle, die selbstständig sind. Ja. Dass es bei mir so gut läuft an der Stelle und nicht immer gut laufen muss, mhm. aber dieses Urvertrauen die mich bis jetzt immer wieder bestätigt hat. Ja. Hängt mit der Mehrgleisigkeit zusammen. Nicht nur auf eine Sache spezialisieren, ja. sondern auf mehr, wirklich auf mehrgleisig. Wenn in dem Bereich die Branche jetzt gerade so wegbricht. Kein Bock mehr hat auf dich, genau, dann die Sommerzeit, da ist wenig los mit Projekten. Da passiert aber viel, weil die Leute geschult werden wollen, weil ja, sie die Zeit auffangen wollen. Also ja. ist wieder ein anderes Standbein da, was dann diese Unsicherheit mhm. weg äh, auffängt. Und dann ist auch das, 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 Umfeld bestätigt einen daran, dass ich mir mit Scheinselbstständigkeit, weil ich an einem
0: Kunden hänge
1: und das ist mein Hauptumsatz Ach, das ist ja, nicht mehr da. Ist ja
0: auch noch so ein Thema, stimmt. Aber die, die, die Büchse der Pandora machen wir jetzt nicht auf. Die Scheinselbstständigkeit das ist, okay, ähm, das muss ich nochmal überlegen. Das hast, hast
1: du eben schon aufgemacht. Wo du gefragt hast, es einen Groß- oder machst, mhm. hast du Großkunden? Und mhm. das, das ist eigentlich damit, für mich beantwortet. Ja, ja. Mhm. weil das gibt's bei okay. mir nicht, dass ich einen Hauptkunden habe, von dem ich abhängig bin.
0: Also mh. Also, was ich total spannend finde, ich merke jetzt gerade in dem Gespräch, ich meine, wir sind schon so lange immer miteinander zusammen und tauschen uns so viel aus, aber ich habe jetzt noch mal so so wahnsinnig viel von dir gehört und auch gelernt und ähm Du hast jetzt gesagt, bei dir ist es einfach so passiert, immer wieder mal. Und du ja. hattest mal einen perforierten Monat, wo du sagst, es könnte ein bisschen mehr sein. Also die Zeiten kennt jeder. Das ist jetzt äh, blöd zu sagen, äh, haben wir nicht gehabt. Ähm, um nochmal ganz kurz das richtig zu stellen, die 70% Prozent des einen Kunden, des einen Auftrags, das habe ich im Nachhinein gesehen und habe dann gemerkt, okay, jetzt frage ich wieder die anderen Kunden ein bisschen mehr an oder wir, wir kommen da ins Gespräch oder schreibt dir mal eine Mail, um die Sache so ein bisschen gerade zu biegen. Ich habe also nicht... Einen Plan, ich habe noch nie in meinem Leben für irgendetwas wirklich einen richtigen Plan gemacht, sondern ich habe da auch ein Vertrauen wie du, wo ich sage, kommt schon gut. Hm? Und auch in dem Jahr, in dem zweiten Jahr meiner Selbstständigkeit in der Schweiz war mir ganz klar, ich muss mal gucken und dann hat der Kunde von sich aus mir gar nicht so viel Aufträge gegeben und dann kamen halt plötzlich andere Sachen auf mich zu und dann, seitdem läuft es halt wieder ausgeglichen. Ne? Aber ich, es war schon für mich interessant, mal zu beobachten, was er mit mir machen würde, wenn mhm. jetzt dieser eine Kunde mich nicht mehr beauftragen würde. Und dann habe ich gemerkt, Risikominimierung gleich null. Wir müssen jetzt da mal ran. Und dann habe ich halt so zwei, drei Gedanken mehr gemacht und habe mal wieder mal bei dem einen mal wieder ein bisschen mehr gemeldet und so, hey, wie sieht's aus mit Schulungen und so. Und mhm. Ach ja, Mensch, klar, logisch. Und dann waren die, sagt man eigentlich noch Auftragsbuch? Wahrscheinlich nicht. Aber meine Auftragsbücher wieder voll mit anderen mhm. Projekten.
1: Ich finde, der Hintergrund ist aber dabei, auch dann, wenn man in solchen Situationen diese Unsicherheit mhm. spürt. Mhm. Und wenn wir beide in dem in der Komfortzone trotzdem drin geblieben sind, hängt das auch mit privatem Umfeld zusammen. Genauso wie du einen wunderbaren Mann hast, ja. der wirklich dann auch da stützt. Wenn ja. man wirklich weiß, ich weiß nicht, was jetzt in den nächsten Monaten passiert. Mal gucken. Aber der ist einfach da. Also der und ist einfach das ist bei mir eben auch das familiäre Umfeld. Meine Frau ist perfekt dafür. Oder eben dann auch, und da komme ich aber auch wieder neben Freunden und Familien auch in, in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und die ja. Kommunikation in unserem Netzwerk ist auch ja. so toll, ähm, dass man aufgebaut wird. Ne? Mhm. Auch wenn wir jetzt nicht alle immer nur zusammen wandern. Ich nenne jetzt mal zum Beispiel die Birgit. Birgit Scholte zum Beispiel. Für ja, mich ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn ich auch Projekte habe, die ich mhm. abwickeln kann, wo man sich auch mal austauschen kann und sagen, wie gehst du denn damit um? Wie haben die sich denn angestellt? Ähm, wie, ne? wie kann man das Projekt bestimmen? Kommt da aber auch das Feedback ähm, das muss man beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen wertvoller aufbauen. Da, da, da passiert auch, ähm, ich sag mal so eine, so eine Sicherheit, die im Projekt und auch im Umgang mit Kunden mhm. manchmal ausgetauscht wird, die nicht nur technisch basiert ist, sondern auch Erfahrungsaustausch. Wie geht man da unternehmerisch mit um? Ja. Und das glaube ich, da, das kann man nur auf Augenhöhe machen, ja. indem keiner sagt, ich habe die Lösung für alles, ich weiß genau, wie läuft, hört mir zu, sondern im Gegenteil, dass man sagt ich habe es bis jetzt so gemacht, wie macht ihr das denn? Und das finde ich, ähm, das wächst mit allen Menschen, die man auf Augenhöhe mhm. ähm, antrifft, und wo man den Leuten auch sagen kann, ich bin kein Herrgott, auch wenn es bis jetzt gut bei mir gelaufen ist, ja. würde ich mich nie auf eine Situation einlassen, wo ich sage, ich zeige euch jetzt mal, wie es geht. Das kann ich nicht, weil ich selber mir, Gott sei Dank, ja. das finde ich auch gut, mich selber immer wieder in Frage stelle. Mhm. Ich bin fest davon überzeugt, es das ist nicht platt, kein platter Spruch. Es gibt nichts, was man nicht noch besser macht. Ja, und das, da kann ein Mensch, der nur halb so alt ist wie ich, mir einen Tipp geben. Und wo ich auch den Anselm irgendwann mal gehört habe, er freut sich, dass ich immer wieder was ausprobiere, was ich bis dahin noch nicht kannte. Ja. Anselm Hannemann, großes großes Vorbild für mich, obwohl er zu einem bestimmten Zeitpunkt nur halb so alt war wie ich. Der auch holt jetzt aber auf, glaube ich. Ein bisschen, ja. <lacht> kann sich auch nicht mehr wehren. Ähm, das fand ich sehr spannend, mhm. dass er dann wirklich sagte... Ähm, ja, bis dahin ist es einfach so, dass er sich freut, dass ich mich auch in, in, in meinem Alter mit Technologien auseinandersetze, mhm. wo ich eigentlich keinen Bezug zu habe für junge Menschen, die von null an da anfangen. Aber ich bin genauso neugierig. Wo man dann auch merkt, dass dann natürlich was passiert. Manche Hürden sind einfach auch technisch da als Nerd, wenn man sich mit Nerds unterhält, mhm. sich mit den Dingen zu beschäftigen. Das macht dann auch Freude. Und wenn ja. man die Neugierde behält und man hat seinen und ja. Auch als Unternehmer, dass man im Umfeld immer wieder aufgefangen wird und kann trotzdem neugierig bleiben, das ist das Größte, was ich jedem empfehlen kann. Weißt du was, Olaf, wir
0: könnten jetzt, glaube ich, noch stundenlang hier sprechen. Es gibt so äh, zwei begrenzende Faktoren jetzt. Der erste ist, ich wollte eigentlich den Podcast nie länger als eine Stunde machen, aber <lacht> das ist uns überhaupt nicht gelungen, aber ich finde... Eigentlich ist es doch scheißegal, was ich mir vorgenommen habe. Und der zweite begrenzende Faktor, der ist nämlich jetzt, dass ich glaube, dass wir nach gut anderthalb Stunden ähm, den da unten in der Küche ziemlich viel Zeit gelassen haben, unser <lacht> Abendessen
1: vorzubereiten. Die haben unseren Teil auch aufgegessen.
0: <lacht> eigentlich hatten wir ja gerade noch gesagt, dass wir ein tolles Netzwerk haben.
1: Ich glaube, ich
0: glaub, wir haben äh, da unten zwei Partner, ähm, du, deine Frau, ich, mein Mann, die uns dann noch was zurückhalten, oder? Ja, bestimmt. Was
1: gibt es eigentlich heute. Ich nehme an, die Faritas. Oh ja. Und es gibt noch eine Spargelcremesuppe. Oh ja, die ist auch noch dran.
0: Genau. So, pass mal auf. Jetzt will ich eigentlich ähm, von meinen ganzen vielen vorbereiteten Fragen noch eigentlich nur noch eine einzige stellen. Und ähm, die hat vielleicht was mit dem Beruf zu tun, vielleicht nicht. Kannst du mir? Das ist wahrscheinlich. Ja, nee. Wie soll ich das sagen? Erzähl mir mal oder sag mir mal was für dich so richtiges Glück ist? Wann empfindest du so richtig, richtig Glück, dass es dir fast in den Zellen zittert? Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, wenn, wenn alles ringsrum richtig gut funktioniert und ich das Gefühl habe, gerade fühlen sich alle wohl im gesamten Umfeld, mhm. das finde ich ganz, ganz, ganz wertvoll, und dass man einfach mehr merkt, dass man umgeben ist von Menschen, wo man sich echt wohlfühlt und fallen lassen kann, so wie man ist. So und da empfindest du so ein richtiges... So ein richtiges Wohlgefühl, wow. wo ich auch den Eindruck habe, ich möchte den anderen das wiedergeben, dieses Gefühl, willkommen zu sein. Mhm. In jeder Hinsicht. Wow.
0: Ich lasse das mal so als Schlusswort stehen, weil ich finde nämlich gerade... Also das ist jetzt noch interessant, weil ich finde nämlich empfinde gerade genau das Gefühl, weil es war jetzt ein ganz, ganz tolles Gespräch mit einem ganz fantastischen Menschen, mit einem unfassbar empathischen Menschen und ich habe auch gerade so das Gefühl, oh, es so, also kribbelt gerade, es reißt mir so gerade das Herz auf, es mag jetzt total kitschig sein, aber es fühlt sich richtig, richtig gut und ich danke dir von Herz für deine Geschichte, für deine Offenheit, für deine ganz wertvollen Gedanken, Vielen, vielen Dank.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Hat mir Freude gemacht.
0: Mir auch. Dann bis unten am Essenstisch. Ich, ich auch. Und euch da draußen alles Gute. Wir hören uns beim nächsten Podcast. Mal schauen, wer dann dabei ist. Also bis dann. Tschüss. Tschüss. dann melde dich doch bei mir. Am besten per Mail oder auf www.moliri.com. Ich freue mich auf alles Neue.